0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir uns mit dem, ich sage jetzt mal Buch, aber ist ja eher so ein Theaterstück eigentlich in verschriftlichter Form hier, mit, dem, mit der Veröffentlichung von Molière, also im Franzosen befasst und die trägt den Titel Der eingebildete Kranke. Also ist schon mal... Von, von wann? 1700 irgendwas? War 1773 oder sowas? Oh, jetzt 1774? Bin ich schon wieder überfordert hier. Ich finde es gerade gar nicht mehr. Also Sagen es spielt wir. auf jeden Fall 1673.
1: Also äh, meine ich ja 1673, ja, 16 genau. Ende 17. Jahrhundert. Ja, 1673, ja, das ja. kommt hin. Also die 73. Ich habe 1773 gesagt, glaube ich. Ja? Ist auch, nee, ist glaube ich 100. jetzt erst
0: so die, die zweite Folge zum Theaterstück an sich, was die wir machen, oder? Also äh, wir hatten Bernardo Albers Haus.
1: Ja. Und von den Sachen, die jetzt rauskommen, das zweite. Ja. Wir hatten theoretisch noch Bunbury, aber die haben wir ja nicht veröffentlicht. Ja, ja, ja. War keine ruhmreiche Tat. Ähm, ist vor allem auch, glaube ich, das Älteste, was wir bis jetzt gelesen haben, oder? Ja, außer die Nibelung. Die Nibelung ja, ist das ja, ja, so, Aber ansonsten. Naja,
0: stimmt, stimmt. Ja. Ja. Ist auch, ja, kann man ja mal gucken, ob es da irgendwelche Parallelen gibt so zu anderen Theaterstücken oder so. Ich weiß auch gar nicht, ich war auch ewig nicht mehr im Theateralter. Haben wir ja schon
1: äh, damals, das hatten wir damals bei der äh, nicht veröffentlichten Bunbury-Folge von Oscar Wilde irgendwie festgestellt, dass man irgendwie nicht ins Theater geht, so richtig. Na, wann war es? Ja. Wirklich seit der, der Schulzeit Schule. Nicht mehr. Ja, der aber Schule. Aber eigentlich ist Theater ja gar nicht so schlecht, oder? Also, das ist für mich so eigentlich, ja. Ja, aber eigentlich ist es auch nicht so richtig gut, finde ich meistens. Nee. Ich, ich kann halt selten was damit anfangen. Also, ich glaube, so Theater funktioniert für mich nur dann. Also von der Grundthematik würde das hier bei sowas wie der eingebildete Kranke, weißt du, also wo du nur so, wenn es sehr dialoglastig ist, also wenn der ja, der Humor in erster Linie über Dialoge so. Ich mag halt beim Theater mal nicht dieses overacted Gedöns so, das äh, finde ich halt immer ein bisschen anstrengend so. Und,
0: ja, wo du ja. das gerade sagst und da gehen wir ja vielleicht auch noch drauf ein. Fällt mir direkt auch auf, dass ich glaube, dass hier auch mehr dieses Overacting in Vordergrund gestellt wird, als bei sowas wie Bernarda Albers Haus. Also, ich glaube, das hier ist bisher auch dann so das albernste gewesen von diesen theatermäßigen Sachen, die wir gelesen haben, weißt du? Also, mhm. gehen wir ja vielleicht noch drauf ein, aber dieses Bernarda Albers Haus, also, das hier ist ja, glaube ich, auch mehr so Tragikomödie oder sowas oder eher Komödie. Komödie ja. Und Bernarda Albers Haus war ja schon eher so eine Tragödie, auch wenn vielleicht
1: manche Themen so ähnlich sind
0: woran ich aber also letztens muss ich es ist auch, halt auch
1: noch mal viel älter, ne? Das macht es wahrscheinlich auch noch mal aus. Dass es deshalb lustiger ist, oder? Nee, ähm oder diese overacted. Äh, ja, ja, so dieses, dass es so, so noch mehr so Slapstick irgendwie ist. Manchmal habe ich das Gefühl, je länger etwas her ist, desto dümmer war der Humor irgendwie so, weißt du? Also, wenn du dir so anguckst so die, die ersten Stummfilme, das ist ja so ein Clownshumor. Und hier ist es auch, finde ich, teilweise schon... Na, ich finde auch manchmal komisch die Vorstellung,
0: dass die da im 17. Jahrhundert so was gemacht haben. Weißt du, Auf ja, der ja, einen Seite ja stürmen krass. sie die Bastille und auf der anderen Seite machen die dann da so eine bescheuerten Schauspieleinlagen, wo dann da einer irgendwie so einen sprechenden Finger äh, nee, darstellt. Na nee,
1: gut, die Bastille haben sie fast 150 Jahre danach 120 Jahre danach. Naja, das aber war. es geht ja darum, so dieses in der damaligen Zeit. Ja ja. Und, und du denkst ja so Alter, ich, ich war fand das nicht voll ernst damals. Also ja, naja, vor allem ich fand auch, dann waren teilweise die Denkansätze, also kommen wir jetzt ja gleich nochmal mal dazu, ähm, teilweise die Denkansätze von dem Molière schon relativ modern. Hm. Also habe ich gar nicht so erwartet, so also so verhältnismäßig fortschrittlich. Naja, wo ich eben schon meinte, dass man auch lange nicht mehr im
0: Theater war. Ich hatte letztens wirklich mal eine Situation, da war ich richtig ans Theater erinnert. Und zwar war ich da am Görlitzer Bahnhof. <lacht> nee, ja. jetzt nicht. irgendwie Einfach nur irgendwelche ja. Besowskis oder so. Und dann hast du an Blackfacing gedacht oder was? Nee, da war äh, unterhalb dieser einen Brücke, unterhalb dieser Bahnbrücke oder was da ist, so für die, für die u bahnführung führung da, mhm. ähm, hatten so ein paar Obdachlose irgendwie so ihr, ihr Lager aufgeschlagen. Und ich habe wirklich da auch zum Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, gesagt, das sieht aus wie eine Theaterkulisse. Weil genauso wie du bei so einer Bühne, da hast du ja dann oft gar nicht so die Wände, sondern da ist dann das Zimmer, nur so das, was im Mittelpunkt steht und dann irgendwie ein Tischchen und so. Und das war halt wirklich krass, weil da lagen irgendwie drei Leute so auf Matratzen und davor hatte so ein Typ so einen, so einen komischen Schrank stehen, so wie so ein Nachttischschränkchen und saß da an dem Schrank und ich dachte mir, Alter, es sieht aus, du müsstest nur noch einen
1: Vorhang davor hängen und dann aufziehen und dann hast ein Theater. Das war wirklich... Also ich finde, es ist halt generell so komisch im Moment. Ne? Also ich weiß nicht, ob das jetzt so an dieser ganzen Corona-Geschichte nochmal so liegt, so dass sich irgendwie gar keiner mehr um irgendwas kümmert, so von irgendwelchen amtlichen Stellen oder sowas. Aber dass man so sieht, wie viele Obdachlose auf einmal so... Ja, also ist schon so ihr Wohnzimmer so anfangen einzurichten, weißt ja. du, also, also du denkst du so, jetzt jetzt fehlt eigentlich nur noch so dass irgend so ein Lehrer so den den, den Fernseher äh, irgendwie so reinschiebt oder irgendwie sowas so. Also es ist, ist Komplett absurd, was mir übrigens auch aufgefallen ist. Aber das ist. war, finde
0: ich, nochmal auf einer anderen Stufe, weil dieser Typ dann nicht nur gepennt hat oder so, sondern richtig so einen Tisch und dann saß er da und du hattest wirklich den Eindruck, ey, das ist wie, wenn der Vorhang aufgeht und der Vater sitzt am Tisch mit der Zeitung und dann ruft er gleich die Kinder, die dann da aus dem Bett taumeln.
1: Ja, aber, und, aber, äh, ja, aber das meine ich ja, das, das hast du ja immer mehr so. Dass und das, ist das so. Krasse ist halt auch so, manchmal haben wir es ja auch so bei so Brücken, die so
0: abgelegen sind so ein ja. bisschen, aber da bei diesem Görlitzer Bahnhof, das ist ja mitten auf so einer Kreuzung und die sitzen da und eigentlich haben die <lacht> wirklich so... Publikumsverkehr im wahrsten Sinne des Wortes. Du läufst ja. da vorbei und guckst den da beim Leben zu, guckst einfach in deren Wohnzimmer. Deswegen war es für mich wie im Theater, so ein modernes Theater, wirklich.
1: Ja. Also keine, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ein bisschen, bisschen schräg, wie das jetzt im Moment so sich darstellt. Was mir übrigens neulich schon aufgefallen ist, dass ich so denke, so wenn du dir anguckst, früher war ja so, also auch Obdachlose vor 200 Jahren oder so hatten ja wahrscheinlich meistens trotzdem irgendwie Schuhe oder so, hm. so weil Schuhe jetzt auch nicht so ungebräuchlich waren, sag ich mal. Hm. Und inzwischen, finde ich, ist es so, ich sehe immer mehr Obdachlose, die so mit Handy chillen. Und ich finde es irgendwie so voll, voll witzig, so, weil da, da steckt ja auch so ein gewisser logistischer Aufwand dahinter. Mhm. Und ich denke auch so, wie kommt der denn zu einem Handy? Und dann gar nicht jetzt so ein Schrotthandy so, weißt du, so ein altes Nokia 5210 oder so, womit du gerade vielleicht noch anrufen kannst, noch richtig so Smartphone so. weil mhm. ich, ich unter so einer Brücke lang gelaufen. Dann saßen da so zwei und haben, also weiß ich nicht, was sie da gesehen haben, aber die haben auf dem Tablet irgendeinen Film geguckt. so, ja. weißt du, so. Und ich dachte so, ey, Ciao, was kommt als nächstes? Netflix-Account mhm. oder was? Noch krasser, wäre eigentlich <lacht> unter der crazy. Brücke mit Festnetzanschluss. So. Ja, ja, ja. Also, und die hatten dann halt so ähm, Powerbank, äh, Powerbank, Powerbank äh, angeschlossen. Und ich dachte so, wo ladet ihr das überhaupt auf? So Weißt du, also, so, was ist so der nächste Step, den Obdachlose einfach so komplett selbstverständlich irgendwie äh, in ihr Repertoire aufnehmen, weil es einfach kein besonderes Statussymbol mehr ist? Oder ja, Fußbodenheizung sowas. oder so. <lacht> Ich weiß Klimaanlage-Ventilator. Also. So ey, ich bin unsicher, nahm. ob ich sowas
0: nicht auch schon gesehen habe, so eine mobile Heizung oder so irgendwo rumstehen oder so ein Scheiß.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Irgendwie habe ich so welche. fast das Gefühl, ich habe sowas auch schon mal gesehen, wie so diese, diese mobilen Heizungen, aber ich weiß nicht, wo du das dann anschließt oder so, aber ey, keine Ahnung, Alter.
1: <lacht> also Notstromaggregat läuft. Ja, komisches Ding auf jeden Fall. Ja, naja. So vom 17. Jahrhundert zu den Obdachlosen am ja, mhm. alles klar. Ja, weiß nicht, wollen wir direkt dann mit der Zusammenfassung
0: äh, einsteigen? Oder? Wir wollen mit der Zusammenfassung Ja, oder willst ja, du ja. mit der? Ja. Ich kann sie auch
1: machen, mir ist es egal. Aber ich überlasse die auch gerne. Warum von alten Gewohnheiten abrücken, war? Ne? Naja. Ja. Ähm, also der, die Handlung ist ja relativ überschaubar eigentlich so. Der Handlungsort ist eigentlich nur die, die Behausung von dem, von dem eingebildeten Kranken. Ähm... Er ja, spielt in, in, der, in, in dem Zuhause von dem, von dem Argan, das ist der, der Hauptprotagonist, sage ich mal, in dem Buch. Der lebt da mit seiner Familie, mit seinen Bediensteten und das Buch steigt ein, dass er diverse äh, Tiegelchen hat und Fläschchen mit irgendwelchen Medikamenten und eigentlich, also der haut sich eigentlich alles irgendwie rein, was es irgendwie gibt so und so richtig weiß man aber gar nicht, was sein Leiden ist. Also sein Leiden ist eigentlich die Krankheit. Die Krankheit ist aber nicht weiter definiert. Er hat eigentlich alles und nichts. Und äh, sein sein größtes Vertrauen gilt allen möglichen Ärzten, die er dann regelmäßig konsultiert, die ihm immer wieder neue Medikamente verschreiben. Und ja, von denen wird er sozusagen in seinem Leiden immer weiter bestärkt, während vor allem seinem Bruder dann im späteren Verlauf ihn eigentlich davon versucht zu überzeugen, dass er eigentlich nicht wirklich krank ist, sondern sich das eher einredet und nicht so auf die Ärzte vertrauen soll. Er lebt auch noch mit seinen beiden Töchtern und seiner zweiten Ehefrau. Und bei der Ehefrau stellt sich auch so dann heraus, die bestärkt ihn, also die redet ihm immer eigentlich gut zu, aber man hat dann relativ schnell auch das Gefühl, dass hier so richtig viel nicht an ihm liegt, weil er will dann auch irgendwie mit ihr über sein Erbe reden und sie sagt so, nein, nein, bitte rede nicht über das Erbe, so das ist doch alles total unwichtig. Und dann fragt sie aber immer wieder nach, so wie viel Geld war das jetzt nochmal? Also das sind jetzt dann 2000 Fr. und hier 8000 Fr. Aber lass uns jetzt nicht über das Geld und nicht über das Erbe reden. so Und dann fragt sie aber immer wieder nach, wo sie das Geld denn dann findet und so. Ja, und gleichzeitig möchte der, der Hauptprotagonist seine... Tochter Familien und das möchte er gerne mit dem Sohn eines Arztes, der selber auch Arzt ist oder äh, demnächst wird, äh, tun, weil er dann sagt: So, dann hat er weiter den besten Zugang zur Medizin und eigentlich geht es ihm nicht um seine Tochter, es geht ihm eigentlich nur darum, dass er weiter irgendwie einen guten Draht zu Medikamenten und zur ärztlichen Betreuung hat, obwohl er eigentlich nicht wirklich was hat. Und die geraten dann aber im späteren Verlauf so ein bisschen in Streit, der so angezettelt wird durch seinen Bruder, der halt den, den Arzt dann so ein bisschen verärgert, wodurch diese arrangierte Ehe dann doch wieder kippt, sodass die Tochter wieder frei wird für ihren eigentlichen Geliebten. Und es läuft dann darauf hinaus, dass die Ärzte dann gehen und dann wird durch, den, durch das Personal und den Bruder in erster Linie wird ihm dann halt... Eingeredet, dass das Personal eigentlich auch ein Arzt ist und man versucht ihm so ein bisschen das dann immer so äh, schön zu reden und ihn so ein Stück weit in, seinem, in seiner ganzen Hypochondrie zu bestärken, um ihn dann davon wegzulotsen und ja im späteren Verlauf fingieren sie dann noch seinen, seinen Tod oder stellen ihn so da, als würde er sterben, damit er das wahre Gesicht seiner Ehefrau erkennt, die eigentlich nur aufs Erbe aus ist. Und dann wendet sich das ganze Blatt, so dass er dann erkennt, dass seine Familie, also sein Bruder und seine, ähm, seine Tochter vor allem auch, dass die es wirklich gut mit ihm eigentlich meinen. Und um ihn dann irgendwie von seiner Hypochondrie so ein bisschen zu befreien, reden sie ihm dann ein, dass er eigentlich der bessere Arzt wäre und dass er eigentlich auch ein Arzt sein kann und man zum Arzt sein eigentlich nicht viel mehr braucht als den Kittel und wenn man den Kittel hat, dann hat man schon die halbe Miete so und dadurch wollen sie ihn dann von diesen Ärzten sozusagen weglocken und darauf läuft es dann hinaus, dass im Endeffekt der Bruder und die Tochter von ihm irgendwie eine Zere äh, Zeremonie arrangieren, in der sie ihn dann zum Arzt machen, damit er irgendwie von seinen Gebrechen ja, sich selber sozusagen therapiert und nicht mehr irgendwelchen ähm, Quacksalbern irgendwie sein Geld in den Rachen schmeißt. Das ist dann so ein bisschen das Ende. Ja, was...
0: Äh du jetzt gerade schon ausgeführt hast, was mir jetzt erst so beim nochmal Hören durch dich sozusagen äh, nochmal interessanter vorkam, war so diese Vorgehensweise der Konfrontation des Argans durch seinen Bruder und auch noch durch irgendwie so ein Dienstmädchen. Also das ist auch sowas, was, was irgendwie so auffällig ist, dass irgendwie immer die Dienstmädchen so in diesen ganzen Theaterstücken oder oft dann so diese moralische Instanz sind oder so. Oder die Leute, die irgendwie den meisten Durchblick haben gefühlt. Weißt du, das war ja auch bei Bernada Albers
1: Haus, war es ja auch irgendwie so, dass die eigentlich auch die Sympathischste war. so Ja, nee, auch so ein bisschen die Vermittelnden ne? ja, eigentlich ja. schon fast so. Wa? Also weil sie schlägt sich ja relativ schnell dann auf die... Seite seiner Tochter, die halt eine Liebesehe schließen möchte und nicht diese arrangierte Ehe ihres Vaters, wo es eigentlich gar nicht um die Tochter geht, sondern nur darum, dass er irgendwie Zugang zu einem Arzt hat, also sich einen Arzt in der Familie dann sichern kann und die macht es ja dann auch später so ein bisschen geschickt, die, das ist halt dann auch so total absurd eigentlich in dem Buch beschrieben, das ist auch so Weil, reine Theaterlogik, ne? Also nee, ich, ich glaube, es soll zeigen, wie, wie bescheuert dieser Agern dann also. eigentlich ist, also diese eingebildete Kranke. Weil es kommt dann später, nachdem sie den Arzt sozusagen vergraulen, geht sie zu dem Agern, also die Haushälterin oder das Dienstmädchen und sagt so: Ja, da draußen ist übrigens ein Arzt. Und man muss sich vorstellen, die ist so, die ist eine Frau erstmal und die ist irgendwie so Mitte 20, Ende 20 und die sagt: Ja, da draußen ist ein Arzt so, und der würde jetzt gerne mit dir irgendwie reden. Und dann sagt er, ja, was ist denn das für ein Arzt, so? Ja, den Namen weiß ich nicht, der sieht mir aber zum Verwechseln ähnlich und ich war total überrascht, dass der so ähnlich aussieht wie ich, so. Und dann geht sie halt irgendwie raus und kommt aber direkt wieder rein und dann sagt er, wo ist denn der? Und stellt sich dann als ein Arzt da und dann sagt er, ja, hm. wie, wie heißen sie denn? Und so, und dann erzählt sie einfach so und da denkt man auch so, ja, ist der ist ja irgendwie komplett hängen geblieben, so. Aber das ist, glaube ich, so dieses Phänomen, dass die Leute nur sehen wollen, was sie dann äh, nur sehen, was sie sehen wollen. Aber ich glaube, so ein bisschen verkleidet ist sie ja schon, oder? So mit einem Kittel oder so. Aber ist ja, ja, okay, okay. okay. Ja. Aber er sagt dann auch so, oder dann sagt die Haushälterin auch, was denken sie denn, wie alt ich bin? Als vermeintlicher äh, Superarzt von irgendwo. Und dann sagt er so, ja, so also Mitte, Ende 20. Und dann sagt sie so, nee, nee, ich bin 90 Jahre alt, So, aber ich sehe halt immer noch aus. Und äh, so, so voll... Voll stumpf irgendwie und dann sagt er zu dem Arzt so: Ja, holen Sie nochmal die Haushälterin, die soll nochmal kommen. Und dann geht der Arzt raus und dann kommt sie wieder als Haushälterin rein und er hm. sagt so: Ja, nee, ich will euch aber mal beide sehen. Und die sagt so: Ja, nee, nee, ich muss jetzt wieder in die Küche so und geht wieder raus ja. und kommt dann wieder als vermeintlicher Arzt rein. Und du denkst: Ja, ich bin komplett
0: hängen ja, geblieben. Ich, ich finde bei diesem Vorgehen äh, der Konfrontation, was du ja eben auch schon meintest, war interessant, dass, also der, der Argan denkt ja, er ist so schwer leidend und, und dann sagen die ihm so, ja, aber eigentlich, äh, also die gehen ja davon aus, dass er eigentlich so viele Medikamente nimmt, dass er eher daran sterben würde, als an irgendeiner Krankheit und dann reden die mit ihm über den Nutzen der Medizin oder dieser, dieser Schulmedizin oder dieser Ärzte sozusagen, was die denn da wirklich für Mehrwert bringen und dann machen die das irgendwie, konfrontieren die ihn so, dass sie ihm sagen, ja, jemand, der richtig krank ist, der, der kann halt die Medikamente gar nicht mehr nehmen, der würde an den Medikamenten sonst sterben, der, der würde das gar nicht vertragen. So. Ja, umgekehrt
1: weißt du? sogar. Du bist so gesund, dass du die Medikamente genau, überhaupt verträgst. Genau, so. genau, genau. Und das ist so deren
0: Form der Konfrontation und das finde ich auch irgendwie
1: nee, ja, es lustig äh, Ich finde es auch lustig, relativ am Anfang, wo der Bruder das erste Mal auftritt sozusagen, dann äh, sagt er irgendwas, was den... Ähm, den eingebildeten Kranken, also man muss sich das so vorstellen, der eingebildete Kranke, also dieser, äh, wie heißt der nochmal? Argan? Argan. Ähm, dieser Argan, der siegt da die ganze Zeit in seinem Sesselchen. so, Also der hängt da in seinem Sessel wie so ein Schluck Wasser an der Kurve und dann nimmt er da seine Cremes und seine Pillen und seine Spritzen und was weiß ich was, alles irgendwelche Medikamente und stützt sich auf seinen Stock und schluft da durch die Gegend oder so und dann sagt der Bruder irgendwann irgendwas, was ihn kurzzeitig so aufbringt und dann springt dieser Argan einfach auf und läuft so durch den Raum und dann sagt der Bruder, guck mal, das regt dich so auf, du hast ganz vergessen, dass du ohne den Stock ja gar nicht laufen kannst. So, hm, äh, also es hm. ist halt auch so, wo du so denkst, so, der, der gefällt sich so so sehr in der Rolle, dieses eigentlich schon fast Totkranken, dass er gar nicht merkt, dass er eigentlich überhaupt gar nichts hat. So. Hm. Und dieses Phänomen gibt es ja wirklich. Also, dass Leute das so genießen, so bemitleidet zu werden, was ich persönlich gar nicht kann. Also, ich hasse das wie die Pest. So. Ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja. ich gehe ja auch immer, ich gehe ja nie zum Arzt eigentlich fast so, weil ich immer immer so denke, so, oh nee, gar kein Bock, scheiß drauf.
0: Ja, also dieses gepflegt werden finde ich manchmal schon schön, aber ich muss auch sagen, was ja hier auch stattfindet, ich hinterfrage doch auch oft den Arzt. Und oft ist es für mich auch so, wenn die mir auch irgendwas empfehlen und dann geben die mir da irgendein Rezept mit und dann gehst zur Apotheke und musst da 10 Euro für irgendeinen Scheiß zahlen, das ist mir dann oft schon zu teuer, obwohl es ja um die eigene Gesundheit geht, dass man so denkt, ey mal was investieren aber, und dann gibt es auch so Ärzte die machen so gegenteilige Aussagen weißt du, gehst du zu dem einen Arzt, sagst irgendwie ich habe Probleme mit meinen, meinen Nebenhöhlen schon seit Jahren, dann wird mir gesagt, ich soll äh, eine OP machen und dann gehst du zum anderen Arzt und sagst dem, ja mir wurde eine OP empfohlen und dann sagt er ja, solange sie nicht so und so oft Antibiotika im Jahr nehmen empfehle ich ihnen keine OP. Aber gleichzeitig ist bei mir zum Beispiel auch noch das Problem, dass umso länger du irgendwie sowas hast und umso mehr du dran gewöhnt bist, umso seltener gehst du dann auch wegen sowas zum Arzt, weil du so denkst, ja, hatte ich ja schon tausendmal. Und dann ist ja kein Wunder, dass du nicht fünfmal im Jahr Antibiotika verschrieben bekommst, weil du gehst ja gar nicht mehr hin, weil es ja sowieso für ein Arsch, weißt du, was ich meine? Und... Ja, wie gesagt, diese 10 Euro für ein Medikament oder so ist ja auch was, was hier so thematisiert wird, diese Geldmacherei, dass man dann auch manchmal sich so denkt, so boah, Alter,
1: bringt das jetzt so viel? Nein, ich, ich habe ja auch immer gar nicht so Bock, mir so viele Medikamente reinzuballern, weil ich immer so denke, so keine Wirkung ohne Nebenwirkung, so ungefähr und ich hatte das ja so nach meinem Unfall musste ich ja äh, Thrombosespritzen nehmen und sowas hm. und bin ja trotzdem irgendwie zum Sport gegangen, ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt von den Thrombosespritzen kam oder von irgendwas anderem, weiß ich nicht genau. Aber da, da hat mein Kreislauf, der hat so Faxen gemacht. Und dann habe ich halt auch, obwohl ich eigentlich sollte ich, glaube ich, neun Wochen oder so, oder acht Wochen oder so, Thrombosespritzen nehmen. Ja. Und ich glaube, ich habe die dann zwei Wochen genommen so und dann hatte ich schon keinen Bock mehr drauf. Genauso wie Schmerztabletten, wo er dann gesagt hat: so ja, die nächsten vier Wochen, ja, das tut bestimmt doll weh so, nehmen sie mal Schmerztabletten. Oder, oder sechs Wochen sogar. Und dann habe ich halt auch so die ersten Tage, hat wirklich so, weil ich da gar nicht schlafen konnte. Und danach habe ich dann aber auch so gesagt, so ja okay, scheiß drauf, nach zwei Wochen oder sowas habe ich dann alle Medikamente schon fast abgesetzt gehabt oder so. Ich glaube, Thrombosespritze fehlt drei Wochen oder so.
0: Ich weiß gar nicht, bei dir hört es sich ja nach so, so einer bewussten Entscheidung an, wenn du so sagst, ja, und dann habe ich die abgesetzt und so. Und bei mir ist es oft einfach so ein, oh, zwei Tage nicht genommen, ups. Weißt du, dass meine Mutter dann so sagt, ich sag ja. so, boah, ich habe so Kopfschmerzen. Ja, hast du mal Sinoprite und äh, Sinoprite und Nasendusche äh, genommen? So und ich bin so, äh, naja, seit ein paar Wochen nicht mehr. Und das, Aber da gibt es dann auch das Problem, was du auch eben meintest mit so Nebenwirkungen, bei sowas wie so Antibiotika oder so. Weil da wird einem immer so Panik gemacht, aber auf jeden Fall durchnehmen. Das müssen sie auf jeden Fall. Und dann eine morgens, eine abends, irgendwie so alle zwölf Stunden oder so. Und, und da habe ich es... Ich weiß auch immer nicht, ich habe dann manchmal auch so, dass ich so denke, okay, wenn ich jetzt da einmal in diesem 12-Stunden-Zyklus es vergessen habe, soll ich es jetzt einfach lassen? Soll ich jetzt das Doppelte nehmen? Soll ich jetzt gar nichts mehr nehmen? Weißt du, also ich bin halt so ein vercheckter Typ. Das ist halt einfach, also es geht immer daneben bei mir, weißt du, das ist so. Bei dir hört es sich halt so bewusst an, ja, dann habe ich
1: es abgesetzt. Bei mir ist es so, ja, dann habe ich es vergessen und weiß nicht mehr, ob ich es ja, noch gut. nehmen soll. Ja gut, wobei ich habe es einerseits abgesetzt, weil es mir auf den Sender ging, so. Also erstens, weil zum Beispiel jetzt bei den Thrombosespritzen gar keinen Bock zu spritzen. Also das machst du ja nur so in die Baufalt. ist jetzt nicht so mega tragisch eigentlich. Aber ist auch nicht so richtig geil, so und ähm ja, und ich, ich weiß nicht, ich nehme halt auch, selbst wenn ich Kopfschmerzen habe oder sowas, also so richtig viele Kollegen oder so, die knallen sich da, weiß ich nicht, drei, vier, fünfmal die Woche, hauen die sich irgendwie Aspirin oder hm. Para rein oder so, weil sie Kopfschmerzen haben. So, und bei mir ist halt so, ich denke so, ja, okay, Kopfschmerzen sind so halt Kopfschmerzen, so, die habe ich halt auch oft und ich habe auch teilweise schlimme Kopfschmerzen gehabt. Also, das ist ja immer so eine, so eine Sache, man kann ja nicht in jemand anderen reingucken, wie schmerzhaft für ihn sich das anfühlt oder so. Aber ich nehme eigentlich nie Schmerztabletten. Also ich habe jetzt Schmerztabletten genommen nach meinem, meinem Bänderriss und Muskelabriss, so, da habe ich mal Schmerztabletten genommen. Ansonsten habe ich irgendwie, äh, als ich äh, Verbrennung an den an den Händen, kannst du dich ja wahrscheinlich auch noch dran erinnern, mhm. da habe ich dann einmal äh, Schmerztabletten genommen und ansonsten ich, Wüsste jetzt gar nicht, wann noch so. Also wirklich nur, wenn ich was krasses habe, sage ich mal, in Anführungszeichen. Aber ansonsten drauf geschissen.
0: Na, für mich ist auch immer so die Frage, bekämpft es jetzt die Ursache oder nur ein Symptom? So, weißt du, dass ich ja, mich ja, okay, genau. gut, dann lässt die Wirkung nach, dann hast du wieder Kopfschmerzen. Also bei so Kopfschmerztabletten, genau. da wird dann immer, oder Paracetamol oder so heißt dann immer, ja, es hat auch eine abschwellende Wirkung und bla, und dann kann irgendwas im Zweifel besser ablaufen oder was weiß ich. Und ich glaube, ich habe letztens eine Schmerztablette genommen, fällt mir dazu ein. Ich weiß es aber nicht, weil es war einfach eine Tablette, die bei mir am Bett noch rumlag, die ich, konnte ich nicht mehr zuweisen. Da war auch kein Firmenname drauf gedruckt oder so. Naja, und ich hatte Kopfschmerzen und dachte mir, ey, komm, äh,
1: da hast... In du wirklich In, in Wirklichkeit warst du einfach nur Mentos oder so. Naja, es
0: könnte auch irgendwie noch was vom Antibiotikum gewesen sein, was ich irgendwann scheiß mal nicht aufgebracht habe. Scheiß
1: drauf, naja, Es war halt wirklich so, manchmal so. Und was ich mir halt auch immer denke, die Leute, die sich ständig alle möglichen Sachen reinballern, dann denke ich mir auch... Dein Körper äh, entwickelt ja auch oder dein, der entwickelt ja auch eine gewisse Toleranz dann dagegen so weißt du und da habe ich halt auch gar keinen Bock dann da hole naja. ich mir jeden Tag eine Schmerztablette rein irgendwann merke ich die gar nicht dann brauche ich irgendwann fünf Schmerztabletten so und dann denke ich mir halt so solange ich es irgendwie aushalten kann dann nehme ich doch keine Medikamente naja,
0: ist ja auch irgendwie so interessant dran, weil Toleranz ist ja auch, oder Toleranzentwicklung ist ja auch ein Merkmal der Abhängigkeitsentwicklung. Oder davor, also wenn du eine Sucht hast, ja, hängt es auch damit klar. zusammen, dass man Toleranz entwickelt. Und dann ist es halt auch so. Zum einen denke ich mir auch immer. Irgendwann, wenn du immer was dir spritzt, was irgendwie deine Nase befeuchtet oder was, dann kann es halt auch kommen, dass zum einen du ohne dieses Zeug gar nicht mehr irgendwie ne, ein bisschen deine Schleimhäute befeuchten kannst, weil die selber nicht mehr regulieren oder oder oder, ne? Und das ist ja auch das, was hier auch gewissermaßen dargestellt wird. so: Mit zu vielen Medikamenten kannst du dich halt auch kaputt machen. Ja, so, aber weil du alles nur noch auf die Medikamente schiebst und dein eigenes Immunsystem muss gar nicht mehr handeln, dann gehst du am Ende erst recht drauf, so, weißt du? Ja, aber das ist ja auch genau
1: der Punkt, was ich ähm was ich meinte äh, bezüglich, also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, ich kriege ja fast nie richtig Luft durch die Nase. So. Mhm. Also ich habe äh, meine Nasenscheidewand ist so ein bisschen schief so und dann habe ich durch diese ganzen Pollen und so, ist da ständig irgendwie alles angeschwollen und sowas durch diese ganzen Allergien. sieht auch übel aus. Übrigens. Ja, die sieht richtig übel aus. Ey. Aber nicht so übel wie Tobis Nase, sobald wir die äh, Aufnahme hier beendet haben. Das kann ich schon mal versprechen. Ähm Jetzt hast du mich wieder richtig schön rausgekommen Irgendwann mit Achso, Polen, ja, genau. der schiefen Nase. Und da ist wieder das, was du vorhin meintest, mit dem bekämpfe ich jetzt nur die Symptome oder dann auch die Ursache. So also Von der Sache her könnte ich mir jetzt jeden Tag irgendwie Nasenspray reinballern, dann würde es ein bisschen besser sein. Aber ich ändere nichts an, den, an, den, an der eigentlichen Ursache sozusagen. Das heißt, früher oder später bin ich dann halt abhängig von diesem scheiß Nasenspray, was übrigens ein Riesending ist, ne? Also ich kenne so krass viele Leute, die abhängig sind von Nasenspray, hm. das ist unnormal. Also ich würde jetzt aus dem Stegreif nur aus meinem Kollegenkreis, würde ich jetzt mindestens fünf Leute benennen können. So. Ja, ja, ich könnte auch welche nennen. Ne. Und das finde ich ist halt auch so eine Sache und das ist ja genau das gleiche so, dass deine Schleimhäute irgendwann so darauf reagieren, dass du nur noch atmen kannst, wenn du Nasenspray nimmst, so weißt du. Und ähm, das sind auch alles so eine Sachen so... Weswegen ich es halt einerseits lasse und weil ich halt auch weiß, dass ich ein mega krass suchtanfälliger Mensch bin. Ne. Deswegen versuche ich alle so Süchte so weitestgehend zu meinen, also so Spielen, irgendwie Medikamente, Drogen, Alkohol oder sowas, so, weil ich neige sehr dazu, Sachen dann exzessiv zu machen. Ne, Deswegen auch, lasse ich's. auch so ein
0: Problem ist ja zum einen halt diese Nebenwirkungen, dann auch bei so Dosierungsfragen, ich meine, ich habe ja auch mal irgendwie mir so Zinktabletten reingeballert und hatte dann auch irgendwie... Verdacht auf eine Zinkvergiftung, also war dann glaube ich doch keiner, aber irgendwie dachte ich mir dann so, also wenn man dann nachgoogelt und so feststellt, oh fuck, ich habe äh, über drei Monate oder so jeden Tag mir das dreifacher an der empfohlenen Menge reingeballert und habe halt übelst die komischen Symptome gehabt und so, dann fühlt sich auf einmal doch schon scheiße, weißt du, also es ist halt so, die einen sagen, ey, nimm mal so viel, die anderen sagen so viel und was halt auch noch ein Problem ist, auch wenn es so um Ärzte geht und sowas, sind dann ja auch irgendwelche Kreuzwirkungen. Also wenn du so wie hier dieser komische Argan ja, so ja. das Gefühl hast, du hast alle möglichen Krankheiten und nimmst dann Tabletten für alle möglichen Sachen, dann hast du immer zum einen kann es sein, dass da ähnliche Inhaltsstoffe drin sind, die dann dadurch, dass du beides miteinander kombinierst, beide Medikamente einnimmst, dass
1: die dann dadurch erst irgendwelche Schwellenwerte überschreiten, so die dann doch toxisch Und dann toxisch brauchst du wieder ein anderes Medikament, was das wieder reguliert, so ja. und das hat dann aber wieder, eine, das ist ja zum Beispiel so bei den Leuten, die jetzt so im Bodybuilding oder so, die Stoffen die hauen sich halt irgendwas rein, das hat dann aber in der Regel auch Nebenwirkungen, weil wenn, wenn halt sich auf einmal dein Arm, weiß ich nicht, aufbläht so, weil du halt einfach dir welche, was weiß ich was, trennen oder äh, Quatsch nicht, trennen hier Testo oder äh, Wachs also Wachstumshormone oder sowas reinballerst so dann führt es halt dazu, dass du vielleicht auf einmal übelst Wasser ziehst, dann kriegst du halt so einen richtigen Wasserkopf und so mhm. wirst du mega speckig, dann haust du die Trenn rein, also Trembolon, damit du dann irgendwie wieder stärker entwässerst, durch diese stärker entwässern brauchst du aber irgendwie äh, scheidest du andere Sachen aus, deswegen musst du dann mehr, was weiß ich was, Elektrolyte zu den, keine Ahnung so, weißt du, und das ist dann halt immer so, das kannst du gar nicht absehen, deswegen denke ich immer so, was ja hier in dem Buch auch dann beschrieben wird durch den Bruder, der ist ja dann so der, der das so ein bisschen regulieren will und immer wieder auf die Selbstheilungskräfte des Körpers verweist. Und ich denke mir halt auch so, klar, jetzt wie mit meinem Bänderriss oder sowas, dann habe ich das auch operieren lassen. Aber ansonsten vertraue ich auch weitestgehend auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers. So weißt du, Also ich finde es halt auch nicht schlimm, wenn man mal Fieber hat und mal erkältet ist. Dann muss man sich nicht 3000 Antibiotika reinballern, dann bist du einfach mal erkältet und dann... Bleibst du halt mal eine Woche zu Hause und dann bist du wieder fit. Hm. Also, naja. dieser ganze Quatsch, sich immer gleich jede Scheiße da reinzujagen in den Körper, so, habe ich auch immer das Gefühl, schwächt mich noch viel krasser. Also, wenn, ich hatte zum Beispiel mal vor ein paar Jahren, das ist jetzt auch schon wieder acht Jahre her oder sowas, oder noch länger, oder zehn vielleicht sogar. Da hatte ich über 40 Fieber, so, und da war es halt auch so, ich bin kaum zum Arzt gekommen und der Arzt ist nur ein paar hundert Meter weg von mir. Und dann musste ich meine Mutter anrufen, weil ich nur so irgendwie so 50 Meter weit gekommen bin und alleine gar nicht mehr aufstehen konnte. Und dann musste meine Mutter mich äh, zum Arzt begleiten sozusagen. Und dann habe ich Antibiotikum bekommen. Und dann ging es mir jetzt aber auch nicht so viel besser sozusagen. erstmal klar, das Fieber ist dann wieder runtergegangen und so weiter und so fort. Aber trotzdem so, ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur eine normale Erkältung hätte und hau mir dann Antibiotika rein, das belastet den Körper einfach noch mehr. Na, hier wird ja auch
0: so dargestellt, dass halt auch viele von den Ärzten selber dann im Zweifelsfall auch nicht so die Ahnung haben, was sie da verschreiben oder so. Also ähm, dieser eine Arzt, dessen Neffe oder so oder dessen Sohn auch Arzt ist, der dann da der Tochter von dem Argan versprochen wird oder dem die Tochter von Argan versprochen wird, die sind ja auch beide Ärzte und da wird ja dann auch dargestellt von Molière, dass die beiden auch irgendwie nicht so richtig so, ja, Blutkreislauf, dem schenken die keine Achtung oder so. es ist zwar schon nachgewiesen damals dann gewesen irgendwie, wie das alles miteinander zusammenhängt, aber da beziehen die sich gar nicht drauf in ihren Behandlungsmethoden, also auch so dieses irgendwie handeln Ärzte auch zum Teil unterschiedlich. Dann ähm, auch, was du ja auch schon meintest, so von wegen, dass dem Argan dann gesagt wird, ja, wer doch einfach selber Arzt, setz dir einfach einen Kittel auf. Und da sagt der Bruder dann, glaube ich, auch sowas so von wegen, ja, mit, mit so einem Arztkittel wird jeder Trottel zum Gelehrten und jeder Schwachsinn ja. wird zur Wahrheit oder irgendwie so, weißt du? Und das ist halt auch so dieses Ding. Man, man weiß halt auch nie, hat man jetzt einen guten Arzt erwischt oder nicht, weißt du? Also es ist auch diese, dieses Vertrauen in, in die Experten oder so oder in die scheinbaren Experten. Ja, du, und du kannst es halt
1: gar nicht nachvollziehen, ne? Du hast selber gar keinen Überblick so und denkst so, ja, okay.
0: Naja, und, und wenn man dann, also ich habe ja auch schon so im Krankenhaus gearbeitet und wenn du dann mitkriegst, wie unterschiedlich die alle handeln, so, dann denkst du ja naja. auch schon so, boah, Alter, ich weiß gar nicht, wem ich da am liebsten. Und dann hast du noch so Faktoren heutzutage, dass du auch mitkriegst, dass manche Leute dann irgendwie nur einbestellt werden, wenn man sagt, ey, wir haben noch zwei Betten frei, lass sie mal voll machen, so, aber gar nicht. Die Absicht ist gar nicht
1: unbedingt den Leuten zu helfen, hast du dann das Gefühl. Na, ist ja hier in dem Buch auch so, dass die ihm eigentlich immer nur noch mehr Mittel aufquatschen sollen, weil halt ein kranker Patient langfristig mehr Kohle bringt als ein wieder gesundeter pra Patient so. Ähm, aber was du hier gerade meintest, so mit dem, man weiß ja gar nicht, was jetzt die Ärzte, äh, welcher, ob der Arzt jetzt wirklich eine gute Diagnose stellt oder ob der totalen Quatsch erzählt das war ja dann auch bei mir jetzt mit mit dem Knie so, also Bänderriss und so. Und dann war so, ja, operieren, nicht operieren, keine Ahnung, bla. Und dann habe ich mit meinem Arzt gesprochen und der meinte, naja, ich würde noch ein bisschen warten und dann operieren. Dann habe ich mit einem anderen Orthopäden gesprochen und der meinte dann so, ja, ich würde jetzt sofort operieren. Mein Ursprungsarzt hat aber eigentlich, sage ich mal, so vom Feeling her eine bessere Reputation, aber ich kann es ja trotzdem nicht so richtig beurteilen. Und dann meinte auch irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, so, er ne, hol dir doch noch eine dritte Meinung. Und ich habe gesagt, ja, aber ich kann die Meinung eh gar nicht verwerten. Das bringt mir gar nichts so. Ich kann auch noch zehn Ärzte fragen. Und solange nicht neun Ärzte sagen, auf jeden Fall operieren und einer sagt, nee, auf gar keinen Fall, ich kann dir die Kompetenz von denen gar nicht einschätzen. So, weißt mhm. du? Also wer hat jetzt recht und wer nicht so? Und bei den Ärzten ist ja auch teilweise so. Fragst drei Ärzte, hast vier Meinungen so. Und dann denkst du auch so: ja, okay, ciao.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die haben dann irgendein Leiden und wollen sich dann wahllos von jedem Arzt, der möglich ist, egal was für eine Spezialisierung, der hat dann da einen Rat einholen und du denkst dir so, ja, geht es jetzt einfach darum, dass du irgendeinen Arzt hast, der dir irgendwas noch dazu sagt oder willst du jetzt, weißt du selber, worum es geht? Also
1: dieser Argan, der wirkt ja auch relativ wahllos, so Hauptsache ein Arzt begutachtet ihn, weißt du? Ja, ja, und das ist ihm ja auch egal, was er hat, Hauptsache er wird bestätigt, dass er was hat, so. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch für manche so ein Problem, dass wenn die irgendwas haben und dann gehen die zum Arzt, dass sie schon beleidigt sind, wenn sie nicht bestätigt werden. Hm. So, weißt du? Also bei mir ist dann auch vielleicht manchmal so, so wenn ich jetzt zum Beispiel viel Stress habe oder sowas, dann schlägt's mir persönlich halt auf den Magen. So, hm. dann kriege ich, weiß ich nicht, dann ist mir schnell übel, Sodbrennen, keine Ahnung so. Und jetzt könnte ich zu zehn Ärzten gehen und, und mir einreden lassen von irgendeinem, dass ich Magengeschwür habe oder ich müsste halt einfach dafür sorgen, dass ich weniger Stress habe oder sowas, hm. weißt du? Und ich glaube, bei manchen ist es aber so die empfinden das als so schwerwiegend ihr Leiden, dass sie nicht ertragen können, dass der Arzt sagt, nee, jetzt, eigentlich sind sie gesund. Das hat vielleicht psychische Gründe, warum sie jetzt hier irgendwie sich mhm. krank fühlen oder schwach oder matt oder irgendwie sowas. Aber hat es sich nicht so eingestehen will. Hattest du das schon mal, dass ein Arzt zu dir gesagt hat, eigentlich sind sie gesund? Ähm, weil es ja jetzt nicht zu privat ist, weil ich, also ich überlege, ich weiß es jetzt gerade aktuell nicht, aber ich glaube, ich bin halt auch ein schlechtes Beispiel, weil ich wirklich eigentlich eher zu spät zu einem Arzt gehe als zu früh. Also ich bin dann so, wenn wenn es irgendwann gar nicht mehr geht, so ungefähr so. Also zum Beispiel, als ich meinen Mittelhandknochen äh, gebrochen hatte, bin ich acht Wochen zu gar keinem Arzt gegangen. So, weißt du, und habe gedacht so, ja, okay, ist jetzt so ein bisschen dick so, aber das wird bestimmt wieder gut so. Und nach acht Wochen war immer noch so eine komische Beule auf meinem auf meinem Handrücken. Und dann bin ich erst zum Arzt gegangen und der hat dann gesagt, ja okay, ist komplett im Arsch, der, der mit der Knochen. Also ich warte da auch teilweise vielleicht zu lange ab so. Oder ich bin halt auch so, weiß ich nicht, wenn, wenn du jetzt irgendwie erkältet warst, Grippe oder sowas, so, dann der erste Tag, wo es mir wieder gut geht, so ungefähr, gehe ich gleich wieder zum Sport. Obwohl man ja sagt, so, ey, mach mal erstmal nach einer Grippe zwei Wochen kein Sport mehr, so wegen Herzmuskelentzündung so. und ich denke halt immer so, ja okay, scheiß drauf. Also ich achte sowieso nicht so gut auf meine Gesundheit. Ja, naja, ich
0: hatte es auch mal, dass ich irgendwie mit einem Kumpel so, bei dem im Keller haben wir zusammen trainiert und da hatten wir so eine selbstgebaute Handelbank halt aus äh, Farbeimern und einer Couch und einer Schranklatte. Also so richtig safe. Und dann da habe
1: ich... <lacht> klingt auch richtig wie so ein get workout so War ja du, auch. Ja, ja, als ob du so in so Somalia oder das so War in der Waschküche, so. war das. Ja. Im Keller. Und dann... Ich, ich habe mal, hab mal so ein, so ein äh, improvisiertes Gym gesehen, wirklich aus, äh, aus Tansania war das. Hm. Da hatten die so, ähm, auch dann einfach so eine Metallstange, wo ich gar nicht genau weiß, wo die Metallstange herkam. Und da hatten die so Autoreifen mhm. da dran und so, sah auch richtig fresh aus. Naja, nee, das war... Ähm also
0: auch sehr viel selbst gebastelt da im Keller, auch äh, dann wurden die Waschmaschinen, die eigentlich noch äh, betriebstauglich waren, sage ich jetzt mal, dann auch so als Ablage für die Handelsstange benutzt, wenn man dann so, so, so irgendwie, keine Ahnung, so Squats machen wollte, hat man die dann da drauf geklatscht auf die, und äh, stand auch eine Matratze an der Wand für Butterfly-Übungen, also jetzt ander, anders geartete Butterfly-Übungen, sage ich jetzt mal. Ach so, dann habt
1: ihr die so äh, so Nein, oder Kampfsport. Was?
0: Da wurden dann Messerstiche dran geübt so, von einer anderen so. Person. Ich hatte
1: damit nichts zu tun. Auch mit der Machete in der Waschmaschinentrommel hatte ich nichts zu tun. Das ist übrigens das richtige Berliner Ghetto-Workout. So, weißt du, dass sie hier nicht bei McFit chillen und an, an die Butterfly-Maschine, sondern einfach sich ein Butterfly-Messer holen und dann auf die Matratze so. Dann so Körperregionen einzeichnen am besten noch und dann immer auf die Oberschenkel innenseite Ja, gehen. ich
0: fand das auch alles so, also das war mir dann auch ein bisschen too much, ein bisschen zu viel Show, ein bisschen zu sehr dieses Produzierend oder wie man das nennen soll. Auf jeden Fall hatte ich dann da Bankdrücken gemacht und habe da irgendwie gedrückt und und wir haben uns dann immer so über alte Zeiten unterhalten und dann hatte ich gerade das Gewicht hochgedrückt und musste lachen, weil der Kumpel da irgendeine Imitation äh, abgeliefert hat und dann ist mir einfach diese scheiß -Hantel auf die Brust gefallen und ich bin in den Farbeimern eingebrochen mein Kumpel hat dann auch schnell gehandelt und äh, angefangen, die Farbe da wegzuwischen, weil er dann auch so meinte, oh, mein Baba bringt mich um oder so. Währenddessen lag ich dann da halt unter der Handel und als er mich dann befreit hatte, bin ich am nächsten Tag zum Arzt und da wurde mir dann gesagt, ich irgendwie angeknackt, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was da der Fachbegriff ist. Angebrochen hört sich eh immer krasser an. Ist angeknackt schon eine medizinische Diagnose? Ange also angeknackt würde man glaube ich, angebrochen wahrscheinlich einfach so. Ja so äh, ja gut, da
1: Fraktur. Keine Ahnung. Angebrochen
0: und dann hat sie mir gesagt, ich soll zwei Wochen keinen Sport Geprallt, machen. keine Ahnung. Aber damals war dann auch so eine, so eine Calisthenics-Gruppe in der Stadt, also so eine, so eine Bodyweight-Workout-Gruppe, so, die auch so auf YouTube bekannt war und so. Und ich hatte da so äh, Trainingsteilnahme-Tickets mit dem Kumpel zusammen und dann sind wir da hingegangen und das war richtig produktiv. Also meinem Kumpel, dem sind dann noch beim Dips machen, äh, so Dips mit Fortbewegen irgendwie immer so runter und dann eine Hand weiter vorne setzen und so ist dann auch noch irgendwas aus der Brust rausgebrochen und auf der Rückfahrt im Auto... Äh, ich dachte mir, wenn wir jetzt noch gegen Pfeiler fahren oder so, geht auch nicht mehr kaputt als schon ist. Aber,
1: aber das war ja auch das Ding hier nach meinem äh, Muskelabriss, Bänderabriss. Da mit diesen Thrombosespritzen und dann bin ich ja so, ich glaube zehn Tage danach oder sowas, bin ich dann mit diesen, äh, bin ich dann mit Krücken schon wieder zum Fitness gegangen. Und dann war immer so. 30 Minuten ungefähr hat mein Körper das mitgemacht und danach war einfach so komplett Kreislauf äh, Einbruch wieder so, also komplett der Kreislauf wieder äh, runter, so richtig, so richtig äh, kreideweiß geworden und sowas. Und dann habe ich mir schon immer noch eine Fanta mitgenommen, damit ich wenigstens irgendwie so ein bisschen Zucker nachgeben mhm. kann. Wo du eigentlich auch denkst so, ja, sollte man dann vielleicht nicht machen, wenn dir jedes Mal der Kreislauf wegbricht. Aber trotzdem bin ich dann halt so drei, vier Mal die Woche wieder zum, zum Sport gegangen mhm. und die ersten ich weiß gar nicht, wie lange das ging, vier Wochen oder so, ist mir, glaube ich, immer oder fast immer der Kreislauf zusammengebrochen. So. Ja, so nach 30 Minuten war dann komplett Game Over. Ich habe halt auch Vollgas, also im Rahmen meiner derzeitigen Möglichkeiten dann damals, auch immer Vollgas gegeben und dann war halt wirklich so, dass ich dann so dachte, okay, Alter, jetzt fällt sie hier gleich um, jetzt muss du schnell dich irgendwo hinsetzen und eine Fanta trinken. so.
0: Wenn es hier so darum Richtig geht,
1: dumm. diese ärztliche
0: Autorität und sowas, also ich akzeptiere das irgendwie schon, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt kaum ärztlichen Rat, den ich befolge.
1: So, <lacht> Vor allem ist es auch so geil. Ja, ich akzeptiere das schon, ich scheiße aber einfach drauf. Nee,
0: wenn ich wirklich drüber nachdenke, so Zähneputzen, ja, habe ich gemacht. Feste Zahnspange, ja, mm, ja nicht immer getragen. Wie aber, feste
1: Zahnspange musst du doch immer tragen.
0: Ach so, ja, nee, ich meine ja. einfach diese Zahnspange, die man ja. so reinmacht. Ja, Ja, feste schon, ja, aber einfach diese... So, da, ja, dann war ich auch mal bei der Logopädie. Das war für mich eigentlich eher so, äh, einmal in der Woche zeige ich dir, was ich gemalt habe oder so, aber die hat mir dann Warum immer warst so. Hast du denn mit dem Logopäden oder ja, Sprachfehler oder na, so? Naja, irgendwie habe ich früher immer Halsschmerzen gehabt. Manch einer könnte sagen, es ja, hängt daran, ich dass ich zu viel geschrien habe. Also für die Logopädin den. hat gesagt, ich spreche mit zu viel Sauerstoffverbrauch oder so. Ich, ich lasse zu viel Lust raus bei, äh, Lust, Luft raus beim Sprechen. Also es ist definitiv so, dass Tobi einfach unfassbar also, viel Das merkt man ja auch hat. beim Podcast, da ist auch immer schnell die Luft raus, wenn ich spreche. Aber ey, nee, so viel habe ich damals gar nicht. Du gesehen. hast so viel geschrien, Alter. Du warst so richtig am Kannst, Wasser, jetzt, mal, kannst du jetzt mal aufhören, Alter? Ja, ist so. Nee, also ich war immer ein sehr ruhiges Kind. Aber wenn ich dann mal <lacht> gesprochen habe und dann gesagt habe, Mama, könnte ich bitte das da haben? An, der, an die, so einen Quengelständen an der Kasse und so. Und dann, dann habe ich halt immer
1: das so gehaucht, dass dabei so viel Luft rauskam, dass ich irgendwie oft so Halsschmerzen ja, ja, hatte. Gelegen haben. Und also es liegt wahrscheinlich daran, dass du einmal gehaucht hast, Mama, könnte ich das bitte haben? Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben, nicht etwa an den 25 Minuten danach, wo du die Seele aus dem Leib geschrien hast. Da gibt es diverse Ereignisse, die, die auf jeden Fall äh, eher auf ein anderes Phänomen hindeuten. Vor allem dieses ja.
0: Entfleuchen der Seele aus dem Leib passt ja auch fast schon wieder zu dieser Thematik mit äh, so viel Sauerstoff raus, weißt du, so diese, diese Seele, ja, ja, die klar. dann da so rausgepustet mhm. wird, aber da war es auf jeden Fall auch so, dass die einem dann so Tipps, die war dann so, ja mach mal hier sch oder keine Ahnung, irgendeine komischen Atemübungen, die man da auch macht, wenn man irgendwie Sänger werden will, also die haben es ja auch wirklich nötig da oder müssen das ja wirklich machen, weil die ihre Stimme sehr belasten. Ja okay, vielleicht habe ich es ja damals auch sehr belastet. Ähm, aber da hat gar keinen Bock auf so eine Übung. Nee, also ich glaube, nee. die einzigen Male, dass ich das gemacht habe, war vielleicht, wenn meine Mutter mich gefragt hat, na hast du heute was gelernt oder wenn ich das bei der Logopädie selber mal vormachen musste oder heutzutage, wenn man über seine Logopädie-Erfahrung redet und sich drüber lustig macht oder so und dann einfach nur mal dieses, aber ich soll es angeblich fünf Minuten am Tag zu Hause machen.
1: Hm. Weißt du, es gibt ja so viele Hast du ja Sachen. Hast auch fünf Minuten zu Hause gemacht, aber halt nur an einem Tag und nicht jeden naja, Tag wahrscheinlich. Es, es gibt ja so viele Sachen, wo einem gesagt
0: wird, so ja, und auch für einen geraden Rücken so. Also ich habe auch das Gefühl, ich habe keinen geraden Rücken und dann gehst du da zum Orthopäden. Und da will ich eigentlich, dass der mir irgendeine Tablette gibt und dann hilft es. Und dann sagt ja, er so, ja, machen Sie hier mal diese Übung Und dann druckt er mir da ernsthaft so zwei Seiten mit so komischen äh, Dehnungsübungen aus. nee. Ich weiß gar nicht, ich bin ja auch beim Fitness keiner, der sich dehnt oder so. Also da ist bei mir auch so maximal Unfallgefahr. Oder? Ja. Du, du machst es ja auch nicht so krass, oder? Mit dem Dehnen und so und vorher nee. und nachher.
1: Also jeder, der Kraftsport betreibt, Fitness macht oder sowas, der sollte sich dehnen. Aber ich folge trotzdem eher dem Grundsatz, ein guter Kraftsportler ist maximal verkürzt und kann sich nicht mehr bewegen mit 45 oder so. Nee, ich, ich scheiß auch, ich scheiß wirklich zu sehr drauf, weil mich das nervt. Weil man auch nicht sofort diesen Effekt irgendwie so spürt, mhm. finde ich. Und oh, ja, ich... Naja, das ist ja genau das so. Du hast keinen Bock, das jeden Tag fünf Minuten
0: zu machen. Vor allem das Geile ist ja auch, wenn du jetzt alles, was dir jeden Tag fünf Minuten empfohlen ist, befolgst. Du musst den ganzen Tag nur am komische Sachen machen. Weißt <lacht> du, dann würde ich morgens 15 Minuten meditieren, abends 15 Minuten, am besten eine halbe Stunde, eine halbe Stunde. Dann würde ich noch mal irgendwie 20 Minuten joggen gehen. Dann, äh, dann vielleicht noch mal acht Stunden arbeiten. Dann irgendwie fünf Minuten die Rückendehnung da für einen geraden Rücken. Dann äh, Das kannst du halt gar nicht alles einhalten irgendwie. Irgendwie muss man sich dann aussuchen, was man macht. Und ja, dann und war, macht man halt, halt gar was. nichts. Ja. Naja, aber das ist halt wirklich so ein bisschen schwierig, finde ich immer. Also, diese ganzen ärztlichen, der, der ärztliche Rat oder ich hatte es auch schon, dass du dich nur zum Krank schreiben lassen, zum Arzt begeben hast, eigentlich, weil du irgendwie, also es war jetzt, es kann sowas verjähren? Kann man dafür das ist überhaupt? Ist strafbar, man wird Naja, so kann, aber kann da jetzt jemand ankommen und sagen, ey, sie haben sich da aus einer Prüfung <lacht> rausgeschrieben? Gut, dann, doch, dann okay. ist es vielleicht noch gar nicht so lange her, dass man da sich einfach mal für eine Prüfung krank schreiben lassen wollte und dann gehst du dahin und versuchst, so, nur dich so krank zu stellen. Ich mache das aber auch sehr professionell. Also wenn ich Magen-Darm habe, vorgeblich, <lacht> 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 nee, 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 ich gehe dann extra, also dann putze ich mir auch extra nicht die Zähne, gehe extra wie ein Penner zum Arzt. Ich, ich <lacht> <lacht> aber ich mir denke, nur so wirkt es authentisch. Weißt du, wenn du sagst, ey, ich bin übelst krank und du kommst da irgendwie frisch frisiert, geht nicht. Du musst schon ein bisschen pennermäßig, du musst extra ja, das, das in der Jogginghose.
1: Hat, das, das hat doch bei uns damals einer eine Ausbildung gemacht. Der war so ein, so ein kompletter. Wahrscheinlich war der wirklich Legastheniker so, keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hatten wir ein Diktat und dann hat er sich krank gemeldet für das Diktat und hat erzählt, so, ja, er war richtig krank und so. Und dann kommt er am nächsten Tag, kommt er wieder mit einem neuen Haarschnitt. So. Du denkst halt so, Mann, Alter, ist doch nicht schlau, Alter. ist Na. doch nicht schlau, so ein Tag, also so eine Eintageskrankheit. Weißt du nicht mal so übers Wochenende, dass du so sagen könntest, okay, er war am Freitag krank, am Samstag ging es ihm wieder gut oder sowas. Nein, er war so am Mittwoch krank und kam am Donnerstag frisch frisiert und topfit wieder. so, weißt du, so Wurdest du albern. schon mal so bei diesem krank feiern? Ich habe das fast noch nie gemacht. Echt? Na, ich hatte es halt schon so wegen so Prüfungen oder so oder weil ein Geburtstag war und ich hatte am gleichen Tag Arbeit und dann war nee, ich so... Ich bin, ich, bin, ich bin echt immer so einer, ich versemme ich, ich mit voller Stolz meine, meine jeweilige Prüfung dann. Ich habe mich glaube ich noch nie für eine Prüfung krank gemeldet, so wenn ich nicht wirklich krank war. Glaube nicht, also...
0: Nee. Ja, aber was ich dann manchmal auch komisch finde, ist, wenn man eigentlich nur so einen auf Fake krank machen will und dann schreiben die einen ernsthaft sogar eine Woche krank oder so. Weißt du, das hatte ich halt auch schon, dass du so denkst, okay, ich brauche jetzt eine Krankschreibung für den einen Prüfungstag und dann kommen die ernsthaft mit, ja, dann mache ich eine Woche oder so, weißt du. Und das ist halt auch sowas, wo man dann manchmal so die, die Experten
1: doch hinterfragt. Na generell, weil man immer zum Arzt geht so und dann sagt irgendwie so, ja, mir geht's nicht so gut so, ja, was haben sie denn so, ja, ich weiß nicht, mir ist so ein bisschen flau im Magen und dann so, ja, sie haben den und den Magen-Darm-Virus oder sowas, es, es kontrolliert ja keiner, es ist ja nur so eine reine Annahme aufgrund von Empirie, wenn du so möchtest, also weil halt vorher schon 300 Leute da waren, die alle gesagt haben, mir ist flau im Magen und die alle... Also eigentlich hatte nur einer wahrscheinlich irgendwann mal diesen Magen-Darm-Virus. Und alle anderen, die dann kommen, so, ist scheißegal, ob die Magengeschwür haben oder nicht, sondern es wird alles irgendeinem Quatsch dazu geschrieben.
0: Nee, aber das gibt es ja auch, dass Leute so sagen, oh, ich bin zwei Wochen krank geschrieben, weißt du? Und ich denke mir so, ja, ey, ich, je nachdem, zu welchem Arzt ich gehe, bin ich entweder einen Tag krank geschrieben, drei Tage krankgeschrieben oder bin die nächsten halben, das nächste halbe Jahr auf Kur, so gefühlt, weißt du? Das finde ich halt auch manchmal so komisch, wenn Leute so einen machen, oh, ich bin zwei Wochen, und ich denke mir so, ja allein wenn du dann schon siehst, dass es so eine Ärzte gibt, wo du nur hingehst, also hier in Berlin gibt es das ja auch ganz mhm. viel, wo du einfach hingehst und sagst, da, da, da kommt nicht mal der Arzt. Da <lacht> gehst du nur rein und sagst irgendwie, hey, ja, äh, mir geht's nicht so gut. Ja, was haben sie denn? Was sollen wir denn schreiben? Ja, ich habe Grippe oder so. Und dann schreiben die dir das auf den Zettel und du kannst gehen.
1: Vor oh. allem richtig schön hier die Berliner Ärzte gerade diskreditiert. so Aber ja, keine Ahnung. Also ich, ich, ich habe immer so ein ich finde es gibt halt auch solche und solche Ärzte. ne? Also es gibt halt so Ärzte, wo ich irgendwie auch mitkriege, wenn die was machen und dann gibt es halt so viele Ärzte, die dir einfach irgendeinen Quatsch nur verschreiben und dich gar nicht richtig angucken oder so. Ich meine jetzt wie mit meinem, mit meinem Knie so, da bin ich halt operiert worden und ich habe gemerkt, danach ist besser als vorher. Okay, also hat das irgendwas gemacht und irgendwas gebracht. So. Aber bei den meisten Ärzten ist es ja so, dass du das Gefühl hast, ja okay, ciao, das hätte ich mir auch selber sagen können oder Hätte ich mir auch einfach nur einen Kittel anziehen so, äh, können und dann kann ich hier auch Arzt spielen, so ungefähr, es naja, ja in dem aber, Buch dann so der Fall ist. Das ist halt auch, weil du es bei diesen äußerlichen
0: Sachen schneller sehen kannst und du auch als Laie wahrscheinlich schneller verstehst, ne? dass das nicht so von selbst geheilt ist. So Was in dir selber, in dir drinnen vorgeht, ist manchmal schwierig einzuschätzen. Ne? Ja, und
1: was hier natürlich in dem, in dem Buch jetzt auch noch so ist, da ist ja der Bruder von dem äh, Argan, der ist ja so komplett medizinkritisch, aber da muss man halt auch sagen, so das Buch ist halt von, was hat man gesagt, 1673. Hm. Und das sind ja da, das sind ja wirklich Quacksalber. So weißt du, also die kommen ja da noch mit mit Adalas und mit ähm, äh, wie heißt es hier Lebenssäfte, Lebenssäfte Theorie und sowas alles. Da kommen die ja noch mit diesen Sachen so, die ja inzwischen, wo man ja inzwischen ja auch sagt, so ja okay, das zählt jetzt nicht mehr. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen die ja, und hier noch diese Erkenntnis des Blutkreislaufs mhm. nicht. Okay. Ja, ja, genau. Und das ist ja so ein bisschen diese Umbruchszeit, gerade auch in der Medizin. Mhm. Also so 16. bis 17. Jahrhundert ist ja so weg von der mittelalterlichen ähm, Heillehre, sage ich jetzt mal hin in die moderne Medizin. Mhm. Also so mit, ähm, ja, wo man auch ein größeres anatomisches Verständnis einfach entwickelt mhm. hat und so weiter und so fort, weil man sich ein bisschen mehr von der Kirche distanziert hat, Aufklärung und sowas alles. Deswegen ist es hier äh, natürlich nochmal so ein bisschen bisschen extremer. Ja, und der, ähm, der Bruder in diesem Gespräch mit dem Argern, der
0: ist auch irgendwie interessant, weil es so eine Metaebene ebene ist, ne? weil äh, der, der Molière war wohl selber auch irgendwie Schauspieler. Ja, genau. Ich weiß ja ob du es auch gelesen hast. Ja. ich habe bei Wikipedia so geguckt, dass er sogar selber diesen Argan gespielt hat. Ja, genau. Und dass er wohl sogar bei der vierten Aufführung oder ja, so ja. von dieser Fand Geschichte ist er selber verstorben. Also ja. ich muss auch, und das finde ich auch irgendwie lustig, weil beim Lesen des Buches habe ich eigentlich auch erwartet, dass der Argan wirklich am Ende stirbt oder dass er während er dann da so den Toten spielt, um die anderen zu erschrecken, so, um seine Frau zu, zu verstören oder seine Tochter, so um zu gucken, wie die drauf reagieren, dachte ich eigentlich, am Ende ist er vielleicht wirklich tot?
1: Na, eigentlich finde ich, eigentlich hätte sowas, äh, ja, aber dann hätte er irgendwie nochmal anders sterben müssen, durch irgendwas äh, komplett Banales, so mäßig. Weißt du, also dann hätte er durch zu viele Medikamente sterben müssen ja, ja, das hätte er sein aufgrund können, seiner ja. Krankheit. so. Ähm, nee, aber das fand ich auch irgendwie eigentlich so lustig, dass, dass du so ein so einen eingebildeten Kranken sozusagen da auf der Bühne darstellst und selber der richtige Kranke bist, der da halt drauf geht bei der nee. Vorstellung Das ist schon ein bisschen Ironie des Schicksals.
0: Naja, und äh, der Molière war ja selber wohl auch irgendwie in medizinischer Behandlung, weil er wohl auch irgendwie mehrere Leiden hatte oder so. Und dann ist es halt auch interessant, dass der da so ein medizinkritisches Buch oder Theaterstück mhm. oder sowas schreibt, ne? Und der Bruder von dem Argan, der sagt ja auch irgendwie so, ja, hier muss man den Molière fragen, der hat richtig Ahnung davon. Mhm. Und das finde ich auch irgendwie interessant, weil man denkt sich dann so, okay, ist das jetzt so ein Selbsthypen? Oder ist es lustig, weil der Bruder sagt es zu Argan und Argan selbst wird von Molière gespielt? Weißt du, also das waren so waren so Sachen, wo ich mir dachte, wo ist also wie ist jetzt der Witz zu verstehen? Also zum Teil waren es dann
1: ja, ja wahrscheinlich, weil er wirklich als Argan sozusagen ja diesen Molière so als ja, also, weil, weil er als Argan, also Molière Argan spielt und als Argan Molière diskreditiert, das ist ein Idiot, das ist mhm. so ungefähr mhm. so. Wahrscheinlich ist das wirklich der Gag so, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, oder auch so ein, so ein Zwiespalt, weil irgendwie hat der Molière
0: sich ja wahrscheinlich auch behandeln lassen, aber bringt dann hier wieder so von wegen, eigentlich bringt es ja gar nichts. Ich meine, bei ihm hat es ja am Ende scheinbar auch nichts gebracht, sonst wäre er nicht so gestorben. ja.
1: Äh, was ich übrigens interessant finde, so grundsätzlich zum ähm, Behandlungskonzept, sage ich jetzt mal, hier in Mitteleuropa. In Mitteleuropa Mitte ist es ja so, du gehst zum Arzt und der verschreibt dir irgendwas und dafür kriegst du eine Rechnung. Mhm. So. Mhm. und Ich habe
0: auch mal gehört, in China? oder Genau. Oder
1: so. Und in China ist es zum Beispiel so, und das finde ich, ist halt voll der geile Ansatz irgendwie, weil da hast du dann diese Charlatanerie, hebelst du damit quasi aus. In China ist es so, Du kriegst als Arzt erst dein Geld, wenn deine Behandlung zum Erfolg führt. Das heißt, du hast gar kein Interesse daran, hm. lauter schwachsinnige Behandlungen mit jemandem durchzuführen und den auf den letzten Metern noch möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen für irgendwelche Medikamente, die ihm sowieso gar nichts mehr bringen so äh, oder eine besonders kostspielige Behandlung irgendwie äh, zu machen oder sowas. Und das finde ich immer so einen interessanten Aspekt, so, dass du einfach sagst, so, nur um Erfolgsfall. Ich, das ist nicht sehr überspitzt, so. Aber es ist ja so ein bisschen, als ob du dir irgendwie, weiß ich nicht, dein Bart fließen lassen, lässt äh, lassen möchtest, so. Und dann kommt der Fliesenleger und sagt nach acht Stunden so, und jetzt hätte ich gerne hier 2000 Euro. Und du sagst so, ja, weil die ganzen Fliesen, die sind doch alle kaputt, so. so alles, liegt doch alles auf dem Boden, ist doch alles hier nur Schutt und Asche, so. Und der sagt so, naja, aber ich habe ja trotzdem gearbeitet, weißt du. Also, in allen anderen Bereichen machst du es ja auch so, dass wenn du deine Leistung, zufriedenstellend erhalten hast, dass du bezahlst. So. Und bei der Medizin ist das irgendwie nicht zwangsläufig so, sagen wir es mal so. Ja, ist auch so was ähnliches wie bei diesen Erfolgscoach-Sachen. So wo
0: es dann ja auch diesen Satz gibt, so was Kurt Krömer ja auch mal meinte in einer seiner Sendungen, so sie sind Erfolgscoach, dann sind sie ja den ganzen Tag nur von erfolglosen Menschen umgeben. Und das ist ja beim Arzt auch so, so dieses so, er verdient ja sein Geld mit den Leuten, die krank sind, nicht mit den Menschen, die gesund sind. Ne? Und das ist ja bei diesen Erfolgscoaches, wenn jeder dann erfolgreich werden würde, dann würden die irgendwann kein Geld mehr machen, weil es ist ja scheinbar so leicht für jeden erfolgreich zu
1: werden. Nee, ich fand ja, ich finde es ja schon immer alleine dieses Wort Krankenhaus. Das hat ja schon gar keinen positiven, gar keinen positiven Vibe eigentlich. so Also, eigentlich müsstest du doch sagen, so das Heilungshaus oder das Gesundungshaus oder irgendwie mhm. so. Und ich finde, wenn du im Krankenhaus bist. Da gibt es ja auch und, sowas wie so Heilstätten oder irgendwie sowas. Belezer
0: Heilstätten, Na, zum Beispiel oder, so. Das ist ja auch sowas so ähm, positiv
1: eigentlich. Ja, ja, genau. Ähm, ja, ist eigentlich auch interessant, ne? Also bei, bei so. Ähm, Psychiatrien oder so, würdest sagst du Nervenheilanstalt. Also da hast du den Fokus auf dem Heilenden und so im Krankenhaus. So da ist so ja da sind nur Kranke. So mhm. und eigentlich ja okay, bist in der Regel auch im Krankenhaus, wenn du krank bist so. Aber trotzdem hast du es nicht so positiv konnotiert, sage ich mal, den, die Begrifflichkeit. Na, vor allem du hast ja dann auch entbindende Frauen und so. Die sind ja auch alle im Krankenhaus.
0: Also da könnte man auch fast schon wieder so eine Debatte aufmachen, wie wenn es jetzt um irgendwelche wenn es so diese Debatten gibt über, ja, wie benennt man jetzt irgendwas, weißt du, ja, dann könnte man auch mal sagen, warum beschwert sich eigentlich
1: keiner, dass die, dass... das Schwangere als krank gilt. Genau. Oder jemand, der sich die, den Finger gebrochen hat, krank ist, obwohl er eigentlich eher verletzt ist, wenn überhaupt Ja, so, dass es nicht
0: Gesundheitsversorgungshaus heißt, sondern mhm. Krankenhaus, weil alle Leute, die gesund sind und da drin sind, werden trotzdem als Kranke bezeichnet.
1: Ja, oder, also, also, oder halt wirklich sowas wie Heilung, Heilstätte oder irgendwie sowas. Also, also wir ja. haben ja eigentlich
0: sogar unser... Heilungshaus. Äh, ja, ich ich wollte gerade sagen, wir haben ja sogar dieses, äh, unser, unser
1: Glossar. Eigentlich können wir jetzt direkt sagen: so, Krankenhaus weg, Heilungshaus her. So. Ja, nee, und, und was ich aber auch so interessant finde, ist, ähm, wenn du in, zumindest hier in Deutschland, wenn du hier in so einem normalen Krankenhaus bist und du besuchst jemanden, der dort liegt, dann gehst du in dieses Krankenhaus rein und fühlst dich selber krank. Weil alles so ekelhaft ist, ich verstehe es nicht. Also zur Gesundung gehört ja auch irgendwie. Ähm, nicht nur die, die die eigentliche Krankheit dazu, sondern auch mentale Gesundheit. Und wenn du in einem Krankenhaus bist, ey, das ist ja fast so schlimm wie Knast so gefühlt, so weißt du. Also du kommst rein, finde ich. Spätestens wenn du in den Fahrstuhl einsteigst, siehst du selber schon krank aus, so, weil das Licht ist total unangenehm, die Farben sind immer unangenehm im Krankenhaus. Es ist auch irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht möglich in Krankenhäusern schöne Bilder aufzuhängen, guck dir mal die Bilder im Krankenhaus an, das sieht immer aus wie hingekackt und hingeschissen, das ist kein Konzept so und da denke ich mir auch, warum gibt es denn nicht so, dass du jetzt da nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche krassen Pflanzen überhin ballern kannst, so ist mir auch vielleicht noch schon klar, aber man könnte ja auch so ein bisschen mit Form arbeiten, so weißt du, also so nicht alles so Eckig und kantig, sondern vielleicht mehr abgerundete Ecken und vielleicht ein bisschen andere Farben, anderes Lichtkonzept oder so. Ich weiß es nicht, ob das immer so sein muss. Ich finde es so unangenehm.
0: Na, und am Ende kommt dann so ein desidual
1: <lacht> ja, ja, das ist halt die Frage
0: sein. so, ja, wo, also wie weit soll man das da treiben mit dem Scheiß? Und es geht ja auch, glaube ich, auch um irgendwelche, man muss die Normen einhalten und man muss. Ey, ja, du musst schon Hygiene bestimmte Sachen. Ja,
1: aber ich meine. Farbe ist ja jetzt erstmal nicht unhygienischer, wenn sie eine andere Nuance bedient oder irgendwie sowas und sowas wie äh, zum Beispiel dieses sehr kantige überall, da denke ich sogar wäre das sogar besser, wenn du so ein bisschen rundere Form irgendwie verwenden würdest, so oder? Also so vom Verletzungsrisiko her. Mit dem Licht habe ich halt auch schon überlegt, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass man sagt, ey im Zweifel musst du hier auf dem Flur die not -OP machen können oder so, keine Ahnung. So, aber äh, und das ist ja überall so. Also du könntest ja auch locker machen, zum Beispiel im Krankenhauszimmer könntest du ja locker zwei Lichtschalter machen. Du könntest ja sagen, es gibt hier einfach ein angenehmes Licht und es gibt hier dieses ekelhafte Krankenhauslicht, wenn wir halt irgendwelche Wunden bei dir versorgen müssen, dass wir dann besseres Licht haben. Ey, aber du liegst im Krankenhaus, du wirst jeden Tag kränker, wenn du da bist. Ich sag's dir, es ist eine Katastrophe. Ich war halt noch nie so, unangenehm. so groß im Krankenhaus, außer da zu arbeiten. Aber Na, ich war jetzt ja mit der, mit dem, mit dem, ähm, mit meinem Knie und da war ja wegen wegen dieser ganzen Corona-Kacke und so war das ja so eine Privatklinik, weil die anderen ja dann alles gesperrt hatten. Überall, wo es so eine, ähm, eine Intensivstation gab, war das dann nicht möglich. Und das war schon viel entspannter da. Und das war viel angenehmer auch gestaltet. So und das heißt ja, mit ein bisschen mehr Geld geht's ja. Aber 90 Prozent der Krankenhäuser, katastrophal, hm. katastrophal. Also ich stelle es mir halt auch für die Krankenschwestern. Von, also die Arbeitsbedingungen sind sowieso schon scheiße, aber es ist ja auch nicht schön, wenn du in so einem ekelhaften Arbeitsumfeld arbeitest. So. Mhm. Aber ah, naja, gut. Was soll ich sagen? Bei uns in der Behörde gibt es hier äh, Legionellen in der Dusche und überall Schimmel und äh, Putz fällt runter und keine Ahnung was. Mhm. Giftstoffe, das, das sind einfach Giftstoffe. Da kommen irgendwelche komischen Giftstoffe, kommen angeblich aus dem Boden, so, die irgendwie gesundheitsschädlich sind. so Und dann mhm. wird... Äh, also da ist es ja genauso Katastrophe, aber wie gesagt, so im Krankenhaus, ich finde, wenn man halt irgendwo ist, wo man gesunden soll, dann soll man sich auch ein bisschen wohlfühlen und wenn du dann da in so einem komplett ekelhaften Raum bist, so, dann fühlst du dich halt unwohl und dann macht es es nicht besser, glaube ich. Naja, aber keine ja,
0: dann auch immer die Frage, mit was für Leuten du da im Zimmer bist. Also ich habe ja, es ja da selber auch, auch schon erlebt, dass du dann da so Zimmer mit mehreren Leuten hattest und wenn dann da eine Blähung hat, dann ist halt die Frage, was machst du mit dem, wenn er im Viererzimmer ist, wenn du dem Einzelzimmer gibst, dann belohnst du ihn ja auch noch dafür. Naja, gut, das aber die Strafe kann ein, sie doch auch nicht, dass er Blähungen hat. Nee, aber das ist halt das Problem, weil die anderen denken sich so: ja, jetzt kriegt er noch das Einzelzimmer dafür, dass er uns die ganze Zeit vollfurzt. Weißt du, eigentlich würde jeder gerne das Einzelzimmer haben und dann gibst du am Ende halt dem Typen, weißt du, das ist halt so: du könntest in so ein, in so ein Krankenhaus gehen und
1: wenn du dich als der. <lacht> oder, du einfach, oder du machst einfach so einen Riesensaal, wo alle mit Blähungen und irgendwelchen stinkigen Körperausscheidung reinkommen oder was? Ja, keine ja, Ahnung. Du könntest, nee.
0: halt, könntest halt so lange, also es hört sich jetzt mal Kaber an, aber bewusst einfach auf dein Bett kacken, sage ich jetzt mal, Bist du dann dein Einzelzimmer kriegst. Nee, das so.
1: kriegst du nicht so schnell.
0: Ich habe ich hab Sachen mitbekommen, da ging das dann doch relativ schnell und da haben sich dann andere auch noch beschwert. Ja, aber, aber, und da war es ja, dann aber, auch noch
1: so krass mit diesen
0: Blähungsgeschichten, dass dann andere auch schon gedroht haben, ihre Behandlung abzubrechen Ja, aber ich sagte so. dir, das
1: liegt dann nicht an den Leuten, dass hier rauskommt, die da selber ins Bett scheißen vielleicht absichtlich. Ich glaube auch, dass es echt ein Randphänomen ist. Nee, es war jetzt übertrieben aber, dargestellt. Ja, aber ähm Meistens sind es dann eher die anderen Leute im Zimmer, die sich darüber beschweren, dass dann gehandelt wird, oder die Angehörigen oder so. Ja, dass ja, das keine negative, auch äh, genau, dass man keine negative Publicity haben will.
0: Aber das war halt ähm, das Problem, dass wenn du dann da so jemanden hast, der die ganze Zeit Blähung hat, das. Ja, aber dann ist
1: das so, mein Gott. Naja, die äh,
0: haben ja. den dann auch nicht rausgenommen. Und das hat dann gerade zu Problemen geführt, weil die halt meinten, wenn die den rausnehmen, dann ist es halt auch scheiße, wenn, wenn dann jemand, der. Äh, weißt du, der, der merkt dann ja auch, okay, dann
1: kann ich ja. Hm. Ich, ich muss sowieso sagen, also ich bin sowieso kein Fan von, obwohl ich selber jetzt bei meinem, bei meiner K nach meiner Knieopeda die drei Tage oder vier Tage, ich weiß gar nicht, wie lange ich da war, drei Tage, glaube ich. Ähm, äh, da hatte ich ja auch ein Einzelzimmer. Habe ich auch gesagt, so, ey, zahle halt ich lieber ein bisschen mehr, bevor ich jetzt irgendwas. Irgendjemand mega anstrengenden in dem Zimmer hab, so, weißt du, so, der dann irgendwie sagt, so, ja, aber um 21 Uhr muss hier Licht aus und jetzt ertrage ich hier den Fernseher nicht und das ist mir hier zu laut oder das ist mir zu leise oder der selber tausend Leute zu Besuch hat die ganze Zeit, dass du nicht zur Ruhe kommst. Ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich halt auch gar kein Fan von diesem Einzelzimmer, Chefarztbehandlung, also so dieses zwei klassen finde ich sowieso eigentlich ein Unding. Also ich weiß auch nicht, inwiefern es, wahrscheinlich ist es auch nicht so einfach möglich, aber ja das also das so ein Einzelzimmer so das das ist doch auch manchmal einfach so sehr verträglicher also warum kann man nicht einfach ein bisschen kann man das nicht irgendwie hinkriegen dass es so wenigstens so ein bisschen mehr Privatsphäre auch in einem Viererzimmer gibt so weißt du durch so Stellwände oder keine Ahnung was na, ich weiß, weiß halt
0: nicht. auch nicht genau, was, was jetzt, wie genau das aufgewogen wird, Vor- und Nachteile. Also, auf der einen Seite, was du ja auch schon meintest, so Krankenhaus ist so traurig und trostlos. Ich glaube, wenn da noch mehr Einzelzimmer wären, dann wäre es ja noch trauriger. Eigentlich ist es schön, in Anführungsstrichen, wenn man mit anderen Leuten irgendwie Kontakt aufnehmen kann. Oftmals ist es dann vielleicht auch weniger schön, aber ich denke mal, für einen Großteil der Leute ist es doch positiv, auch jemanden ja, zu haben, mit aber, dem man reden. Ja, aber ja, wobei. Und ich manchmal hast du noch so einen Kontrollfaktor, ne? Also es ist ja, mir krass, in der Psychiatrie aufgefallen, geht zum schneller. einen, wenn irgendwas los ist, dann, dann sagt der eine so, ey, da, da macht gerade jemand was, weißt du, weil du hast ja nicht immer irgendwie tausend Geräte, die irgendwie deinen Herzschlag messen bei jeder möglichen Erkrankung oder so, sondern dann gibt es manchmal auch Leute, die sagen, ey, hier passiert gerade was komisches, da ist dann vielleicht ganz gut, wenn andere dabei sind und was glaube ich auch ganz gut ist, ist manchmal einfach so dieses so, äh, naja keine Ahnung, wenn dann einer irgendwie im privaten Gespräch mit einem Pfleger oder so irgendwie erwähnt, hey, und die hat da gerade das und das gemacht und mm, also jetzt nicht so eine Notfallsachen, sondern so irgendwelche komischen Prozesse oder so, die da ablaufen, dass da irgendjemand was plant oder so, dann äh, ist es glaube ich auch ganz praktisch. Weißt du, also diese soziale Komponente zum einen und zum anderen diese Überwachungskomponente, dass wenn jeder nicht sein Einzelzimmer hat, dass du ja, dann auch eher, eher
1: Signalgeber ja, okay. hast. Wobei es ja vielleicht auch einfach, also ich finde, es kommt ja auch darauf an, ob du jetzt alles in Einzelzimmer machen musst, sei ja auch nochmal dahingestellt, aber vielleicht wenigstens mhm. nur zwei Bettzimmer oder sowas. Weiß ich weiß jetzt gar nicht, was die größte Einheit in der Regel hier so in äh, deutschen Krankenhäusern sind, aber vier Bettzimmer gibt es auf jeden Fall richtig viele. Mhm. So. Und das finde ich ist schon ist halt schon schwierig, so weil du so vier komplett unterschiedliche Menschen auf einmal in so einen Raum reinballerst, die alle irgendwie eigene Befindlichkeiten haben, andere Gewohnheiten haben, andere, was weiß ich, Besuchsgewohnheiten dann vielleicht haben oder so. Ja, keine Ahnung. Also es ist irgendwie so hundertprozentig finde ich diese Krankenhäuser auf jeden Fall nicht hm. so geil. So. Also ich fühle mich immer sofort unwohl im Krankenhaus. ich Mir fällt auch kein richtiges Krankenhaus, staatliches Krankenhaus jetzt irgendwie ein, wo ich sage so, das ist irgendwie halbwegs hübsch gestaltet oder so, keine Ahnung.
0: Na, eine Möglichkeit zur Aufmunterung von Kranken, die ja auch von Agans Bruder gewissermaßen vorgeführt wird, ähm, die ein bisschen auch in die Richtung geht, du musst ja jetzt nicht immer den Raum äh, irgendwie schmücken oder aufhellen oder da große Ecken abschleifen oder so. Bei Krankenhäusern hier in Deutschland gibt es ja auch irgendwie, dass da so ein Clown irgendwie dann zum Kranken ins Zimmer kommt und da irgendwelche ja. lustigen Witze erzählt mit roter Nase. Haben wir ja auch schon mal, glaube ich,
1: festgestellt. Das ist ja halt, so ein Kinderstationsding. -Kinder ja,
0: ja, ist halt immer noch mal gleich lustiger, wenn äh, der Quatscherzähler eine rote Nase auf hat und einen Partyhut trägt oder so. Ähm, aber der Bruder von dem Argan, der bringt hier zur Aufmunterung des Kranken, äh, <lacht> hier steht da dann irgendwie eine, eine Gruppe Zigeuner oder so. Also ist jetzt ein Zitat, äh, Gruppe Z-Wort mit zu seinem Bruder und... Äh, ja, auch mit diesem Z-Wort wirklich. Also wenn du zitierst, dann darfst du richtig zitieren. Okay, eine Gruppe Zigeuner bringt er da mit zu seinem Bruder und da war ich dann auch so, also zum einen ist es halt eine komische Vorstellung so, da denkst du ja so, okay,
1: hat der da gerade irgendwie so auf der Straße <lacht> das einfach... Auch, das ist auch so richtig, so richtig random, so, weil so klingt es ja wirklich, dass er denen so zufällig begegnet ist irgendwie hm. und gesagt hat, ey komm, gib mal hier bei meinem Bruder rein, der, der heult den ganzen Tag rum. Und macht mal irgendwas Lustiges hier so als, äh, sagt er da ja auch irgendwie als Mauren äh, verkleidet irgendwie, also so äh, arabisch mäßig. Und äh, dann machen die dem da irgendeine Show so und ich denke so, also wenn ich im Krankenhaus liegen würde und du würdest rumkommen mit den Akkordeonspielern aus der U7 so, wäre ich, ja, wär ich richtig begeistert. Die Band vermisst dich. Ja.
0: Aber es ist halt einfach so, dass ihr denkst, also zum einen halt dieses einfach irgendwo auf der Straße aufklauben oder wie man das nennen soll da von den Leuten. Und dann ist auch, dass ich mir dachte, ist das so ein bisschen so auch für Molière, dass wenn du dann da so eine Schauspielertruppe hast und so, und das hast du ja oft beim Theater, dass du dann da immer diese Gruppenszenen hast, weißt du? Und du hast ja also ich weiß nicht, wie es beim Theater ist, aber irgendwie denke ich mir auch so, man denkt vielleicht so, oh Gott, ey, jetzt haben wir ein Stück mit nur vier Leuten, jetzt müssen wir eigentlich die anderen von unserem Ensemble auch noch irgendwie reinholen. Und dann habe ich mir gedacht, zum einen ist das vielleicht die Gelegenheit, so das ganze Set da, also die, die ganze Schauspieltruppe mal auf die Bühne zu holen, dass du sagst, jetzt tanzen hier nochmal irgendwie 20 Leute rum, als irgendwas verkleidet. Und zum anderen ist es für mich auch noch so ein Punkt, hier in der, in der Geschichte steht er ja nur, ja, und dann haben die da ihr Schauspiel vollzogen oder so, oder er hat die mitgebracht und dann kommt nächste Szene. Und im Theater ist das bestimmt dann auch so eine Stelle, wo dann da richtig was abgeht, irgendwie fünf Minuten Gesang und Tanzen und so, richtig die unterhaltsame Action, weißt du, wo du danach wahrscheinlich sagst, so beim Lesen denkst du ja so, ja, lame. Aber ich glaube, im Theater geht dann richtig so die Gaudi ab. Und es ist auch eine gute Stelle, glaube ich, um in eine Pause zu gehen und aus der Pause raus.
1: Ja, ja, das habe ich auch gedacht.
0: Also ich glaube, die tanzen dann so und dann geht irgendwie der Vorhang ja. zu und du hörst noch die Musik und dann gehen alle raus und dann ja. nach der Pause geht, der, geht die Musik wieder los, vorhang geht auf und dann gehen die. Also das fand ich irgendwie, ja, wenn man es jetzt so betrachtet, so aus dieser theaterwissenschaftlichen, sagt man das so, theaterwissenschaftlichen Richtung, fand ich das irgendwie gut gelöst.
1: Also wahrscheinlich machen die ganz woanders die Pause so. Ja. Nee, aber ich habe auch ich hab auch gedacht, dass das ähm, eventuell so ist oder so, dass da das Bühnenbild nochmal irgendwie hm. geändert wird oder irgend so hm. Obwohl das ja, spielt ja eigentlich nur in einem Raum, ne? Also muss du ja da wahrscheinlich Na, ja. Bühnenbild gar nicht groß ändern oder so. Aber ich habe auch gedacht, dass es vielleicht auch einfach so was ist, was nochmal zusätzlich so auflockert und nochmal was Neues reinbringt. Weißt du, also hm. dann kannst du halt zum Beispiel so Musik auf einmal mit einfließen lassen, die ja sonst vorher da in dem Theaterstück am platze wäre. Ja. Ist ja auch ein bisschen so, es gibt dann ja auch diese eine Stelle, wo ähm, der, der Ehemann, den der äh, Argan für seine, also der der angehende Arzt, den der Argan gerne für seine Tochter als Ehemann irgendwie hätte, wo der mit der Tochter zusammen so, nee, nicht ein Duett, aber eine Oper irgendwie so im Wechsel äh, nee, singt. Nee, das ist der eigentliche Freund. Also es ist so eine Stelle, wo die Tochter von
0: Argan da irgendwie ähm, mit dem mit dem mit ihrem Ärzte-Typen irgendwie ver vermählt oder bekannt so, gemacht werden ja genau habe ich
1: durcheinander gebracht, aber äh, geht ja um die Sache als solche, dass sie mhm. da so ein Duett singen und dann hast du da halt auch wieder so eine also eigentlich hast du ein Theaterstück, aber du kannst so nochmal ein bisschen Oper mit reinbringen, dann hast du später sozusagen nochmal die Zigeuner, die da irgendwie ihre Show machen und dann kannst du da nochmal so sowas Neues mit reinbringen, also ich denke, das ist einfach nur, um so ein bisschen mehr Abwechslung für den Zuhörer zu schaffen. Ja, oder du, Zuschauer in dem Fall.
0: Ja, was ich an der Stelle, die du gerade erwähnt hattest, äh, auch besonders cool fand, irgendwie so aus unserer heutigen Sicht war, dass Freestyle. ich...
1: Genau. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich also, dachte... Äh, mach mal, äh, geh mal drauf ein, weil der ähm, Zuhörer schneit es ja sonst nicht.
0: Nein, da sagt der, der dieser Lover oder so von der Frau... Ja. Äh, von Der Tochter von dem Argan, also Cleanse heißt ja irgendwie, oder Cleanse, Cleante, Cliente, Clean keine Ahnung, er ist ja französisch. Cliente. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, bietet er da mit der Angelique, also mit der Tochter von dem Argan irgendwie dieses Freestyle-Duett also da. Er, 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 genau, die singen halt so eine Oper da sozusagen, beide mhm. im Wechsel immer. Also der, der Cleanse oder so, der Cliente. Ähm, der Gibt halt irgendwie so den, den Rahmen, die Rahmenhandlung vor und sagt halt, ja, es ist irgendwie ein Stück über so einen Typen, der da in so ein Mädel verliebt ist und die soll ja beim anderen versprochen werden und äh, das ja. hier ist jetzt das Aufeinandertreffen der beiden, wo sie sich ihre Liebe gestehen und dann sing halt singt halt dieses Pärchen. Und ähm, der Argan, der unterbricht das Ganze und ist so von wegen, ah, oh, was ist denn das für ein Quatsch hier? Oh, hm. Also der äh. ist halt auch wieder so eine Metaebene, so, dass er das halt so bescheuert findet, dass die dann da irgendwie diese versprochene Hochzeit gewissermaßen crashen in dieser fiktiven Geschichte, die sie da darlegen. Und da sagt dieser Cleante oder Cleans...
1: Mann, ja. Cleante, was, was soll das sein? Heißt? Ja, English, das ja aber T, da wäre... Äh, bei
0: Cleanse, da, bei E, da wäre dann... Äh, äh,
1: Sag doch einfach Kläantee. Wir einigen ja, okay. uns einfach Cléanté. darauf, dass Cléanté heißt. Und Kläantee ist wahrscheinlich trotzdem falsch, aber ist uns egal. Aber Kläantee ist immer noch besser Und als Clean irgendwas. der Cleante,
0: der sagt dann zu dem Argon, <lacht> wisst ihr denn nicht, mein Herr, dass man seit kurzem die Kunst erfunden hat, die Worte zugleich mit den Noten selbst zu schreiben? Und das war halt wirklich, wie du auch schon meintest, so wo ich mir dachte... Alter, hat er da gerade zum Spaß Die haben geciphert einfach. Nee, hat, hat der Molière zum Spaß Freestyle erfunden? Weißt du, dass er so macht so, ey, guck mal hier, richtiger Quatsch, so Freestyle-Kram. Also hat Molière damals vielleicht die realen Fähigkeiten des Menschen, dieses spontanen Reims, unterschätzt? Dass er sich so dachte, eigentlich kann das ja keiner Uh, wisst ihr denn nicht, dass das jetzt die neue Kunst ist?
1: Aber ich weiß gar nicht, ob es das nicht für wirklich,
0: wirklich ja, sogar so gab. So.
1: Naja, Es gibt so ja auch Impro-, so, so Impro -Oper Operette oder sowas. Keine Ahnung, ob es das gab. Ich meine, ich, ich, ja, ich habe so wenig die Frage, wann ich, wurde
0: ich, Impro Theater erfunden?
1: Ich habe so wenig Ahnung von Theaterwissenschaften wie du auch, wenn du dieses Wort jetzt hier mit reingeflochten hast hier in unseren komischen. Äh, Podcast. Jetzt muss
0: ich aber sagen, ich finde Impro Theater eigentlich auch ganz geil
1: ist ja wahrscheinlich okay. wieder nicht so deins. Ich bin so raus, ey. Ich, wirklich, ich bin so kacke. Aber ich finde es... Find's tut mir, irgendwie... Es tut mir richtig leid. Also es gibt bestimmt Leute, die das gut können. Aber meistens geht mir, das, geht mir dieses ganze Szenario auf den Sender. Hm. Ich habe aber auch nicht so viel Berührungspunkte damit. Ich bin da wirklich... Das tut mir auch voll leid. Ich bin ein richtiger Banause, glaube ich, bei so Sachen. Ich hasse ja auch die Oper. Ich hasse die Oper. Ich komme darauf nicht klar. Ich komme auf die Leute nicht klar, die meistens in die Oper gehen und sich übelst gebildet vorkommen dabei. Und ich hasse auch jede Form von äh, Film oder Theater oder was weiß ich, wo die Handlung durch Gesang vorangetrieben wird. Ich hasse es. Ich finde es so bescheuert. Ich hasse Musicals. Na, ich ich finde,
0: Oper ist zum einen auch einfach zu lang, zum anderen verstehst du ja, ja, ja nicht. Ja, das ist ja das also Wenn die jetzt, da auf Italienisch ja, sind, ja. ja, keine Ahnung, Alter, was, was debattieren die da für mich? Also Stunden? es gibt
1: ja auch Opern auf Deutsch, so, aber ja, oder mit so Obertitel oder
0: Untertitel in Anführungsstrichen, aber dass es so über der Bühne angezeigt wird.
1: Echt, ja, das habe ich noch nie gesehen. Aber, ey, warst ich, du denn schon mal in der Oper? Ja, ja, ich, äh, ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, ob das ähm, ob das Oper oder sogar Ballett oder keine Ahnung. Ich war ich früher weiß, in der Schule im Opernkurs. Äh, Shakespeare auch. war ich äh, irgendwann hier. King hm. Lear, glaube ich, war das. Aber ey, ey hat jetzt hat sie... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich
0: weiß nicht mehr, Romeo und ich, Julia, ist das eine Oper? Ist das nicht auch ein Theaterstück? Ja,
1: ich glaube schon. Aber ja, und King Lear, keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, aber ich war auf jeden Fall äh, Zauberflöte und hm. noch irgendwas. Also auch mit der Schule halt irgendwas, keine Ahnung. Nein,
0: was ich mich jetzt hier im, im Zuge von dem Molière hier gefragt habe, also so jemand wie der wie der Oscar Wilde zum Beispiel, zu dem wir ja auch schon mal was gemacht haben, was wir aber nicht veröffentlicht haben, ähm, der war der war ja nicht als Schauspieler auch so deklariert, soweit ich es verstanden habe. Ne? Also ich nee, fand nee, hier bei Molière jetzt auch interessant, dass er selber auch so Schauspieler war und so mit Schauspieltruppe wohl umhergereist ist und dann selber so als Schauspieler auch die Theaterstücke geschrieben hat. Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Weißt du, dass nicht nur den anderen was vorsetzen ist, sondern ich glaube, er hat, er spricht halt auch aus Erfahrung, wenn er das dann schreibt, so, weil er selber auch weiß, was sich gut ver veranschaulichen lässt oder nicht oder so. Und ja, vielleicht also ist er auch dann eher so jemand, der auch in so einem Ensemble, das frage ich mich gerade, ob so eine Leute dann auch im Ensemble dann diese Stücke schreiben, im Gegensatz zu so einem Oscar Wilde, der vielleicht so alleine rumhockt und dann seinen Kram macht, weißt du? dass wenn du sowieso mit so einer Gruppe unterwegs bist oder ob der dann so sich so alleine in seinem Wagen einsperrt, dann da das Stück schreibt und dann zeigt das irgendwann der, der Truppe und die machen mit.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Also das finde ich irgendwie ganz interessant, diesen Gedanken, dass du so auf deine Schauspielfreunde irgendwie anpasst, vielleicht auch bestimmte Rollen so, ach komm, du machst hier den und ah, das passt besonders gut zu ihm, es du, auch individuelle Fähigkeiten mhm. oder so, wenn du so einen Schlangenmensch hast. Ja, warum dann nicht jedes Mal einbauen? so, Wohingegen jemand anders so, der, der denkt sich dann, soll ich jetzt eine Schlangenmenschenrolle schreiben? Oder schreibt die einfach und dann gibt es kein Theater, was den Schlangenmenschen hat?
1: Ja, ja keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht so abschätzen. Ich finde es halt auch mega schwierig. Bei manchen Sachen fand ich es halt wirklich so ein bisschen erstaunlich, weil ich die Gedanken dann so relativ modern schon fand. Weil er prangert ja dann auch, also der Molière... Das lässt sich ja dem Subtext so, ein, so ein, oder was heißt dem Subtext, dem Bruder von dem argern so ein bisschen entnehmen. Der stellt ja eigentlich so die modernere Sicht auf die Gesellschaft dar und der Argarn eher so dieses Alte. Also der arrangierte Ehe, der glaubt noch immer an die Medizin aus dem Mittelalter und so ja. weiter. Und der äh, der Bruder ist dann halt eher so, der sagt so: ey, du, mach doch lieber die, oder lass doch deine Tochter lieber ihren Ehemann aussuchen und so, die soll doch auch glücklich werden, was ja erstmal ein relativ moderner Ansatz ist, so. Oder was heißt moderner Ansatz, ja. Auch schon ein paar Jahre jetzt her, so, aber trotzdem für damalige Verhältnisse. Und der dann die alte Medizin so in Frage stellt und der so ein bisschen auch dieses, diese ganzen Stände so in Frage stellt, so, also diesen, diese Aristokratie, so nach dem Motto, so, ja, jeder, der hier eine Uniform anzieht, der wird gleich ernst genommen, muss sich auch so ein bisschen dran denken an, den Hauptmann von Köpenick. Also hier als so Berliner, ja, weiß ich, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, so, so, so ein, so ein ja, Mythos nicht so, weil den gab es ja wirklich. Ähm, der halt als Vorbestrafter sich halt einfach irgendwie so einer Hauptmannsuniform damals irgendwo äh, stiebitzt hat. Und dann damit. Äh, die Leute an der Nase herumgeführt hat, weil keiner hinterfragt, sobald einer den, den Arztkittel anhat oder sowas, habe ich mich, ja. Ja, mich auch schon gefragt, jetzt so, wahrscheinlich, wenn ich jetzt einfach nur einen Arztkittel anziehen würde, so und mir, weiß ich nicht, wenn ich noch so eine Fensterglasbrille aufsetzen würde und meine Haare so ein bisschen anders machen und so, und dann würde ich mit so einem Kittel durchs Krankenhaus laufen, hm. ja, könnte ich bestimmt auch irgendwelchen Patienten erstmal irgendeinen Quatsch erzählen. So, weißt du, erstmal so auf Visite, so bis es einer merkt, dauert im Zweifel ein bisschen. Ja, das ist
0: auch was, was ich schon zu dir meinte: hier, der eine. Ähm Oh, jetzt weiß ich selber gerade den Namen nicht mehr, Gerd Postel, dieser auch so hier in Deutschland, der sich irgendwie dann als Oberarzt irgendwie ausgegeben hat in der Psychiatrie und dann da auch so groß die Fortbildung angeboten hat für irgendwelche Medizinstudenten oder so und der dann da auch jahrelang eigentlich nicht aufgeflogen ist und sich da als Oberarzt ausgegeben hat, obwohl er gar keine direkte Ahnung oder nicht diese Ausbildung hatte, weißt du, ja, das genau. ist auch so dieses Ding. Aber,
1: aber ich glaube, es war ja dann sogar so, dass er richtig krass viel im Selbststudium gemacht hat. Hm. Ne? Also ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie es war. Na, Im Zweifelsfall aber lernst du es ja auch dann vor Vor Ort. allem, ich, hat er nicht sogar dann auch selber so ein, so ein äh, irgendwie einen Aufsatz geschrieben, der veröffentlicht wurde, in irgendeiner Fachzeitschrift oder selber ein Buch ja, über Psychologie hat auch, oder irgendwie so. Er hat auch selber
0: aus. irgendwelche Abschlussprüfungen beurteilt und so oder ja, irgendwelche ja. also,
1: also irgendwie de, de der war dann, Prüfungen da. Der war dann schon auch so ein bisschen sage ich mal über sein seine Institution oder über sein spezielles, äh, über seine Psychiatrie hinaus irgendwie so ein bisschen bekannt und ja, ja. Ähm, aber da denke ich mir halt auch vielleicht manchmal, also wenn du halt dieses Studium nicht durchläufst und nicht so schwarz auf weiß diesen Zettel da liegen hast, dass du dafür geeignet bist, ob du dafür geeignet bist oder nicht, das sagt ja dieser Zettel am Ende des Tages gar nicht aus, weil das bedeutet ja nur, dass du zum Zeitpunkt deiner Prüfung mal irgendwann was wusstest. So. Aber danach so kannst du ja theoretisch alles vergessen haben, interessiert dir ja erstmal keinen so ungefähr. Und ob wenn du das nicht hast, nicht diese äh, Universitätsausbildung, die du durchlaufen hast, ob du dann vielleicht im Selbststudium vielleicht sogar akribischer bist und mehr Bücher zum Beispiel konsultierst oder mehr ähm, wissenschaftliche Artikel oder sowas verfolgst, damit weil du es ja kompensieren musst, damit du erst recht nicht auffällst, weißt du, also dass du dich noch mehr da reinhängst vielleicht als jemand, der es ganz normal studiert, weil du immer davon ausgehen musst, dass die anderen mehr Ahnung haben als du, also musst du richtig das Doppelte und Dreifache naja, geben. So. so
0: Medizin hat ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht gerade wenig eigentlich so Praxisbezüge, sage ich jetzt mal, aber ich fand's, ähm, oder ich wenn man das manchmal dann auch sieht, dann denkt man sich auch bei vielen Sachen halt immer so, ey, wenn du mich dann ein halbes Jahr hinstellst, dann weiß ich auch, was ich zu tun habe. Ja, ja, Weil, klar. Wenn es dann nur so dieser eine Zweig ist, in dem du dann unterwegs bist, so diese eine Station für dies und das und jenes. So, dann, dann lernst du es im halben Jahr und wahrscheinlich die Leute, die alles mal studiert haben, die haben es halt nach 30 Jahren im Zweifelsfall verlernt, so was die Sachen angeht, mit denen sie nicht direkt konfrontiert sind. Und das ist für mich dann oft so ein bisschen, ja, schwierig, dass ich mir denke, es ist viel halt nur so, um dann da reinzukommen, aber ich meine, früher so vor, keine Ahnung, ein paar hundert Jahren, da musste ja auch nicht jeder ein Medizinstudium vorweisen, denke ich mal. Da bist du dann auch einfach irgendwo untergekommen, hast dann da gelernt, direkt, in der ja, Praxisformen, ja, genau, ja, halt der Ausbildung immer, ja. So. Ja, Jetzt hast du überall halt immer erstmal fünf
1: Jahre Theorie, aber auch irgendwie für die Vergleichbarkeit. Und es ist ja auch der Quatsch, dass du in den allermeisten Berufen oder Studiengängen oder was weiß ich so, also jetzt will das nicht für verallgemeinern auf alle, aber in ganz vielen Bereichen ist es ja dann so, du studierst irgendwas, dann kommst du in einen Betrieb, wo du mit deinem Studium irgendwie oder nur durch dein Studium erstmal überhaupt reinkommst und dann wird dir da gezeigt, wie du eigentlich dann arbeitest, weißt du, also du, du schaffst dir nur irgendwelche komischen Grundlagen an und dann muss der Betrieb danach eigentlich nochmal anfangen, dich so auszubilden so, das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen so, klar brauchst du manchmal gewisse Grundlagen aber ich glaube auch so ganz, ganz viele Berufe müsste ich nicht studieren, sondern da müsste ich einfach nur ein Jahr oder zwei Jahre mitlaufen und dann könnte ich es genauso gut, als wenn ich es vorher drei Jahre studiert hätte, im Zweifel. Ja. So, also manchmal frage ich mich, ob du mit dem Studium nicht eigentlich nur drei Jahre Zeit verschwendest, und man das nicht so nebenbei viel schneller machen könnte, weil ja auch Sachen, die du in der Praxis machst, sich ganz anders verfestigen, weil du ja viel mehr Reize bedienst, als wenn du einfach nur was liest und dir ins Hirn reinprügelst irgendwie. Nee, ich sag auch kannst immer. ist ja gar nicht so verknüpft miteinander, mit, der, mit dem, wie es dann später in der Realität das läuft. Das ist ja halt auch gar nicht so die richtigen Erinnerungen einfach. Also, ich sage auch immer, ich habe in drei
0: Monaten in der Psychiatrie irgendwie mehr erfahren als in drei Jahren Studium. Und das ist eigentlich traurig. Und dann ist halt auch krass, wenn du dann Leute triffst, die je nachdem. Was für ein Master oder so du gemacht hast, die dann in der Therapeutenausbildung zum Beispiel sind, aber hatten weniger klinische Module als jemand, der bei mir an der Uni einen Bachelor gemacht hat, in ihrem ganzen Masterstudium. Und die sind dann da in der Therapeutenausbildung und du denkst dir so, okay, was hatte ich jetzt dafür qualifiziert, dass andere Leute erstmal noch einen Master brauchen, während die halt nur einen reinen Forschungsmaster in Schweden gemacht hat, also nicht mal auf Deutsch dann nicht mal, weißt du, die hat dann nur irgendwelche Zahlen berechnet im Bereich, der gar nichts mit Klinik zu tun hatte und arbeitet dann auf einmal in einer Klinik und einer Therapeutenausbildung. Und dann muss ich ihr im Zweifelsfall noch irgendwelche Sachen erklären, die sie da in Schweden gar nicht kannte oder gar nicht gelernt hat, weißt du. Und das ist halt dann auch irgendwie komisch. Also ich finde es nicht schlimm, dass sie dann da in der Ausbildung ist, aber ich finde es dann komisch, dass andere Leute, die vielleicht sogar mehr dann eigentlich qualifiziert sind, was die Fähigkeiten angeht und nicht nur irgendwie das Papier, dass die dann da nicht rein können, weißt du? Das ist dann so eine... Nee, ich
1: finde halt, also ich finde vielleicht sollte man grundsätzlich ein bisschen darüber nachdenken, so Quereinstiege in vielen Bereichen leichter zu machen, wenn du zum Beispiel schon eine entsprechende Vorbildung hast. so Weißt du, also ich sag mal, du bist theoretisch, was weiß ich was, ey, so Rechtsanwaltsgehilfin oder Gehilfe oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, wie das ist. Vielleicht kannst du dir sogar irgendwas anrechnen lassen oder so. Aber jetzt nehmen wir mal an, du geisterst da seit zehn Jahren irgendwie durch die durch die äh, Anwaltskanzlei so und bist so jemand, der so sich viel autodidaktisch einfach beibringt. So weißt du, warum kannst du nicht auch einfach eine Prüfung ablegen? Wenn du die Prüfung live irgendwo ablegst, dann musst du es doch können, so weißt du. Also warum warum reicht es nicht dann auch äh, nicht irgendwie tausend Scheine und hier eine Hausaufgabe, da eine Hausaufgabe? Wenn du irgendwas machst aus einem ähnlichen Bereich oder als Krankenschwester, weißt du? Also gibt doch Krankenschwestern, die haben noch mehr Ahnung als die Ärzte, die neu anfangen, so. Und wenn du dich viel mit diesen Sachen dann auseinandersetzt, warum gibt es da nicht sowas, dass du aber sagst, so, ey, mach doch einfach nur die drei Prüfungen und dann ist fertig, so, weißt du? Naja, okay. anrechnen
0: lassen oder so. Fürs Medizinstudium kannst du es dir ja irgendwie so als Zusatzqualifikation, um da leichter reinzukommen,
1: oder? Ja, so. ja, aber ich meine, dass man, dass man dann nicht, warum sagt man dann nicht einfach wie so ein Diplom oder sowas, dass du sagst, so, du musst nur noch das Diplom theoretisch machen wenn du mm -hmm. schaffst so Jackpot so dann reicht es weil was machst du sonst im Studium so viel anderes weißt du also ich ja. sag mal wirklich du läufst zehn Jahre durch eine Klinik und äh weiß ich nicht, ob du dann noch mal statt zehn Jahre Medizinstudium acht Jahre Medizinstudium raus so weißt du. Also warum kannst du es dann nicht so verkürzen? Keine Ahnung. Ich naja, weiß es ist auch so der schwierig. Lehrer,
0: der jahrelang keinen Bock auf sein Studium hatte, der dann Lehrer geworden ist. Warum sollte der Quereinsteiger nicht am Ende besser sein, auch wenn er vielleicht weniger didaktische Sachen oder so? Man, also weißt du, der eine kann es einfach, der
1: andere kann es vielleicht ich, gar nicht ich, oder will es nicht mal können. So. Ich, ich wollte gerade sagen, so, ich finde es sowieso schon schwierig. Bei so Sachen wie, wo es so um Lehren geht, also jetzt beispielsweise Lehrer oder auch Pädagogen, das ist ja auch viel gesunder Menschenverstand einfach und wenn du jemand bist, der was gut erklären kann, dann reicht es, dass du weißt, wie Mathe funktioniert. Und dann kannst du das gut erklären, unabhängig davon, ob du ein Lehramtsstudium hast oder nicht. Wobei ich glaube, so bei Lehramtsstudien geht es sogar ganz gut. So, wenn du jetzt zum Beispiel Mathe einfach nur so studiert hast, dann kannst du, glaube ich, relativ easy sogar in die Oberstufe reinrutschen als Quereinsteiger, aber ich bin da nicht so hundertprozentig firm. Aber ich finde, man versteift sich halt, ich weiß nicht, wie es weltweit ist, so, aber zumindest hier in Deutschland versteift man sich halt sehr krass immer nur darauf. Wie war deine abi Abinote, wie war dein äh, Studienabschlussnote, wie war dein, was weiß ich was, äh, dein Diplom, mit welcher Note hast du deine Ausbildung. Das, also es, es wird alles so gemessen so an drei, vier äh, Zahlen, sage ich jetzt mal, die relativ wenig Aussagekraft mhm. haben. Also es ist ja schon alleine so, dass du in bestimmte Studiengänge, jetzt beispielsweise Medizin so, ist, glaube ich, du kommst ja auch nur mit so einem 1-1, 1-0, irgendwas in die Richtung, mhm. glaube ich, so rein. Und dann kommst du da vielleicht nicht rein, weil du halt einfach kacke warst in Kunst, Sport und Geschichte. so Weißt du, So da standest du vielleicht alles fünf, vielleicht standst du auch noch in, was weiß ich was, ey, in Erdkunde auch noch fünf. Sag dir gar nichts aus über dein Wissen, was du dir vielleicht privat schon angeeignet hast und anderen voraus bist im Bereich von Medizin oder sowas. Deswegen, ich bin ja auch dafür so eigentlich Unis. Fachspezifische Eignungstests äh, anbieten zu lassen und gar nicht mehr so sehr auf die äh, Abitursnote einzugehen. Weil, wenn ich mir angucke, wie ich Abi gemacht habe und wie viele andere in meinem Jahrgang Abi gemacht haben, da gab es Leute, die hätten sofort Politik studieren können, ohne Probleme mit, äh, weiß ich nicht, was, mit ihrem damaligen Schnitt so. Und ich halt nicht. Und ich kannte mich aber in Politik viel besser aus als die. Aber die hatten dann halt eine bessere Mathe durch, also eine bessere Mathe-Note oder Physiknote oder so, wo ich denke, so, ja, die. Hat ja keine Relevanz für dieses Fach so, aber naja
0: schwierig. Ja. Was hier auch viel dargestellt wird, ist ja auch dieses so dieses einfache Reproduzieren. Also der Typ, der oder dieser Arzt, der da, der Tochter von dem Argan versprochen werden soll. Der ist ja auch, da, da sagt ja auch der Vater oder wer auch immer dass da ist, irgendwie so, ja, er ist frisch gemahlen von der Universität.
1: Ja, ja, das, das fand ich auch interessant. auch
0: Ja, ja, wo ich, weil ich unsicher war, sagt man das so? Oder ist das so, so, so ein bisschen so humoristisch, so von wegen, er wurde da gebrochen oder er ist da einfach so
1: durchgequält worden, wie jeder andere auch? ne ja, so vereinheitlicht, ne? Das ja. ist halt häufig so der, der Punkt dann, nämlich bei diesen ganzen äh, Studiensachen und sowas.
0: Ja, und, und der ist ja auch dieser, dieser Sohn oder dieser auch... Jungarzt, der wird dann auch so dargestellt wie so jemand, der eigentlich wenig irgendwie Eigenes hat, sondern alles ist so auswendig gelernt oder so. Also auch irgendwie seine medizinischen Sachen hat er alle nur von seinem Papa übernommen oder hat er da im Studium selber ah. sich noch angeeignet. Also hat er da dann eingeflößt bekommen und auch so, also ist alles so einstudiert bei dem. Also nicht nur sein medizinisches Wissen, sondern auch sein Umgang mit den Personen. Also dann tritt er irgendwie, dann lernt er die Familie kennen da, die Frau von dem Argan und so. Und dann kommt er da immer mit so einstudierten Komplimenten irgendwie. Oh ja, sie sind so und sie sind so. Und dann spricht er erstmal aus Versehen die Tochter von Argan als die Mutter an. Und dann wird darauf hingewiesen, nee, das ist ja gar nicht die, die Mutter, das ist äh, deine zukünftige. Und dann wartet er noch mal auf die, auf die Stiefmutter sozusagen, der dann da die Komplimente darbietet und so. Und das war halt auch so dieses... In jeglicher Hinsicht nur noch dieses einstudierte, auswendig Gelernte und nicht mehr, ja weiß ich nicht, lebendiger
1: oder sowas. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie du es jetzt so im, im universitären Kosmos, sage ich mal, wahrnimmst. Aber ich habe halt grundsätzlich so das Gefühl und deswegen fand ich die Formulierung jetzt gerade so lustig mit diesem Gemahlen aus der Universität oder sowas, dass halt so voll viel so diese Kreativität und dieses Freigeistige wo ich eigentlich so denke, das müsste eigentlich eine Universität fördern, dass es genau gar nicht gefördert wird, mhm. sondern ja alle genau gleich den gleichen Quatsch machen, so ungefähr. Also außer jetzt, dass man sich für die Bachelorarbeit ein eigenes Thema aussucht oder vielleicht für die Hausarbeit oder sowas. Ja, sogar da ist Aber ja, äh, oder selbst dann dann ist es selbst da viel noch vorgegeben, also zumindest das Grundthema vielleicht oder der äh, eine Auswahl von Themen oder sowas. Aber dass so eigentlich diese Sachen, die finde ich, eine Gesellschaft viel stärker bereichern, nämlich dieses Individuelle, also dass jemand vielleicht einen anderen Lösungsansatz hat, dass das in allen Bereichen und das ist egal, ob du in der Schule bist, in der Uni bist oder in einer Ausbildung oder sonst was, dass das eigentlich fast immer torpediert wird, irgendwie so nach dem Motto, so nee, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt aber so, das, nee, wollen wir hier nicht, weil das die Sache halt komplizierter macht.
0: Es ja, ist ja auch ein bisschen dieses äh, Mühlenbild, dass du da halt so viele Leute einfach reinschmeißt, so viele verschiedene Körner und am Ende werden die alle zum gleichen Mehl gemacht und du kannst gar nicht mehr sagen, wer war jetzt wer, so nach dem Motto. Ne? Und so ist es irgendwie an der Uni auch, weil ich weiß nur, als ich in der Schule war, hieß es immer, an der Uni wird so und an der Uni wird so und da wurde immer die Uni, also als man ja, noch in der Realschule war, war immer, im Abitur ist alles anders. Dann bist ja, du im Abitur, dann heißt es immer, in der Uni ist alles anders. Und
1: eigentlich ist das überall die gleiche Kacke
0: so. Ja, und auch wenn man manchmal dann den Leuten zugehört hat oder ich hatte auch schon Dozenten an der Uni, da war einer, der hat uns ausgelacht. Also der war der Dozent und hat so gesagt, ah, nächste Woche ist Klausur und, und dann musste der lachen, weil er uns dann, der war so einer, der immer abgeschwiffen ist. Und der hat uns dann davon erzählt, wie chillig bei ihm das noch zu, zu damaligen Zeiten war. So, ey, damals, ja. da waren die Klausur, nee. da nee. habe ich meinen ganzen Ohr. Der hat wirklich, der hat wirklich vorne gestanden und Tränen in Augen gehabt vor Lachen und wir sitzen da und denken uns so, Alter, meinst du das gerade ernst? Du redest gerade von unserer Klausur nächste Woche und bist so von wegen, ey, also damals, das war ja, damals war es ja richtig entspannt und ihr müsst jetzt hier hin nee, und wir haben unsere Hefte einfach mit an Platz genommen und, euer oh ja, für die, weil irgendwie war das damals viel lockerer auch, so diese freie Beschäftigung. Ich weiß nicht, wie es damals geregelt war, aber man hatte so das nee, Gefühl, ich find, ich find es war allein. nicht diese Massenabfertigung mit
1: nee, ich alle da, machen die gleiche
0: Klausur. oder? Nee,
1: ich finde ja alleine, was für mich ein bisschen diesen Studenten-Mythos äh, so äh, kaputt gemacht hat, so ein Stück weit, ist dieses so, wenn ich gucke, früher sind die Studenten in die Uni gegangen und dann haben die halt studiert und dann waren die halt irgendwann fertig. Und jetzt ist so, wie? Du bist immer noch nicht fertig? Du bist doch schon drei Jahre dabei, weißt du? es ist alles so sehr in so ein Zeitraster irgendwie reingepresst und ich finde, das ist zwar einerseits vielleicht ein Stück weit effizienter, Andererseits nimmt es aber die Freiheit, sich auch wirklich mit Sachen zu beschäftigen. Weil wenn du jetzt nur drei Jahre Zeit hast und in diesen drei Jahren ist dein Plan in Anführungszeichen so vollgestopft mit lauter Quatsch, den du auf jeden Fall machen musst, hast du ja nicht mehr die Freiheit, noch zusätzlich dir Wissen anzueignen, was dich fähig von anderen Studenten unterscheidet, weißt du? Sondern du kriegst genau die zehn Bücher und diese Bücher werden dann in irgendeiner Art und Weise durchgearbeitet. Und früher hättest du halt gesagt so, ja, dann mache ich ja noch ein Semester länger oder noch zwei Semester länger oder drei oder vier aber ich will jetzt halt noch hier das Kapital von Marx noch komplett durchlesen und äh, dazu noch was ja, überlegen oder kriegt so. man nur so sogar die Vorlesungsfolien einfach vorgeklatscht, so das Ganze macht ja, ja, so ja hat immer keinen Sinn und Ja, aber das, ist ja genau der, aber das ist ja genau der Punkt, dann kriegst du ja schon nur noch diese, dieses reduzierte Wissen, das ist ja das, was ich meine, du kriegst schon nur noch dieses reduzierte Wissen und hast gar nicht mehr die Möglichkeit, noch die ganzen anderen Sachen zu machen, naja. weil du sonst so viel Zeit reinsteckst, die dir gar nicht gedankt wird.
0: Und was, was ich auch so kenne, auch so noch von so Erzählungen von meinem Vater, so irgendwie habe ich mir früher die Uni immer so vorgestellt als so ein Ort, wo so wirklich so auch so diskutiert wird. Weißt du, Kannst und du das gibt ja, ja, aber das ist ja wirklich so, ich hätte dann, eigentlich hatte ich auch erwartet, dass so so spezifisch ist, so bei Politik diskutieren die immer dann über Politik und da über das und da über das. Und die diskutieren überall die gleiche Scheiße. Ja, geht überall halt eigentlich wirklich nur noch um, es um, ist halt ein leidiges Thema, aber das, ist das Einzige, was wirklich mal diskutiert wird, ist halt, ja genau, Wenn diese Gender-Sachen und, und Rassismus und dann auch der studentische Aktivismus oder so. Das ist ja eigentlich auch nur noch, ich mal jetzt äh, dem, dem Mann, dem, dem Bild des Mannes an der Toilette, mache ich jetzt einen Rock, um zu zeigen, ey, ist doch scheißegal, was der anhat. Ja. Das ist eigentlich so, äh, ja. das, was man noch so von Aktivisten. das ist halt so krass, weil diese ganze äh, Fridays for Future oder so, das ist jetzt so dieses Schulding, aber ich weiß, gibt es auch so eine richtig geile Studentenbewegung noch? Habe ich da irgendwie was verpasst, so, dass auch so die so
1: ein richtiges, wo hauptsächlich die Studenten... Ich, ich glaube, es wird tatsächlich ein Stück weit durch diese Komprimierung des Stoffes auf eine relativ kurze Zeit wird dieses Studentenleben halt ein Stück weit so äh, beschnitten. Dass du gar nicht so die Möglichkeiten hast. Weißt du, früher... Man muss ja auch mal ganz ehrlich sein. Also mein Vater, der hat gut gechillt auf sein auf sein Leben, da als er studiert hat. so Und ich glaube, dadurch, dass es heute nicht mehr so angesehen ist, wenn du halt sagst, ja, ich habe jetzt meinen Bachelor, so, ja, wann hast du angefangen? Ja, vor sieben Jahren, so, so, nee. musst du dich ja rechtfertigen, und früher war es ganz normal, so, ja, ich habe mein Studium abgeschlossen, so, ich habe zwölf Semester studiert, so. Ne, ich muss sagen, ich habe auch manchmal mittlerweile schon so Bedenken,
0: dass ich mir denke, okay, ich, ja, ich bin schon 26, bin immer noch nicht durch, Alter, weißt du, dass ich mir auch denke, ja. das Problem ist, du kannst ja die Zeit nicht mehr zurückdrehen, du kannst ja nicht mehr sagen, so, jetzt ziehe ich in drei Jahren durch und bin Vorzeigestudent, und dann hast du dieses Problem, dass du dir denkst, aber ich finde dieses wenn ich dann dieses irgendwann fertig bin, ich kann jetzt den, den Lebenslauf nicht mehr rückgängig machen und dann kommst du raus und bist dann auch irgendwo beim Bewerbungsgespräch und dann sagen die, warum sind sie denn so alt? Wir haben hier eine andere, die hat das gleiche studiert, die war mit 23 fertig. Ja, aber das, das finde ich, find ich ja das Bescheuerte, dass diese. Na, manchmal lebt einen das sogar noch mehr, dieser Gedanke, ey, du bist schon viel zu alt, dass klar, du dann denkst, klar. So, ey, dann brauche ich eigentlich gar nicht, dann was ja, soll ich noch hin? So aber, ich, Leben ist aber ich finde das,
1: aber das, das ist ja grundsätzlich ein Problem in der heutigen Arbeitslandschaft und Arbeitswelt irgendwie. Die Leute wollen, also ich sag jetzt mal, dein, dein Arbeitgeber möchte am liebsten jemanden haben, der Abitur gemacht hat, studiert hat, nicht älter als 23 ist und schon zehn Jahre Berufserfahrung hat. So, also so sehr überspitzt, aber vom Prinzip her. Und du denkst, wie soll denn das funktionieren? Und wenn jemand zwei Jahre länger studiert hat vielleicht, also du hast einen Bewerber, der seit 26 ist mit seinem Studium durch und einer, der seit halt 28 ist mit seinem Studium durch, dass es immer als so ein Manko das schon gefühlt äh, wahrgenommen wird, wo ich so sage, du weißt doch nicht, was der jetzt in den zwei Jahren vielleicht an Erfahrung gesammelt hat, die ihm für sein Berufsleben, äh, Berufsleben komplett weiterhelfen, die vielleicht dafür gesorgt haben, dass er schneller gereift ist als der andere, dass er Kompetenzen in Bereichen entwickelt hat, die der andere noch gar nicht entwickeln konnte, weil er ja nur im Studium gesetzt hat und nur sein Quatsch dann gemacht hat. Na,
0: das Problem ist auch, dass du viele Sachen auch nicht nachweisen kannst. Weißt? Soft -Skills, die ganzen Softskills
1: kannst du ja auf ersten Moment auch nicht nachweisen.
0: Ja, Na, auch dieser Gedanke so, ja, was kriege ich dafür? So dieses, kriege ich dann auch noch irgendwie ein Arbeitszeugnis oder so, wenn du irgendwas gemacht hast, dass man auch irgendwie das vorweisen können will? Weil am Ende ist dann die Person, die eigentlich gar nichts abseits vom Studium gemacht hat, aber nach drei Jahren durch war, aber weder soziale Kontakte noch irgendwie was anderes gepflegt hat oder ein Hobby oder so im Hobby nachgegangen ist, die kriegt dann am Ende eher die Einstellung vielleicht als jemand, wo man sagt, naja, wieso haben sie denn sieben Jahre studiert oder zehn Jahre und man weiß halt gar nicht, was hat er noch alles gemacht, weil du musst ja alles, das ist ja auch wieder dieses, du, du kriegst dann da deinen Schein, so ich habe hier studiert, weißt du, du musst ja alles irgendwie bescheinigen lassen, damit du auch beweisen kannst, dass du es getan hast. Und ansonsten ja. sind dann die Fachidioten besser dran als jemand, der jetzt, Es ist so ähnlich wie wir jetzt gerade hier dieses Lesen und so, das ist ja nichts, was dir was bringt, in dem Sinne, dass du sagen kannst, hier, gucken Sie mal, Herr Arbeitgeber, ich habe ja hier das auch noch besser, weißt du, weil es ja auch was ist, wo du Zeit investierst,
1: aber, aber, es, aber trotzdem hat es ja in irgendeiner Art und Weise vielleicht trotzdem, äh, hat es ja dann vielleicht doch eine, sage ich mal, einen positiven Aspekt, wenn du es jetzt so vorweisen könntest, theoretisch, weißt du, hm. und dann hingehst und sagst, ja, gucken Sie mal hier so, ich habe jetzt, weiß ich nicht, zusätzlich zu meinem Studium habe ich noch, weiß ich nicht, 200 Bücher gelesen oder sowas und habe mich jede Woche noch dran, es zeigt ja trotzdem, dass du eine gewisse äh, Bereitschaft hast, dich für Dinge, hm. mit Dingen zu beschäftigen oder irgendwie sowas, weißt du, aber jeder würde sagen, ja, ist ja nur Spaß, ist ja nur hm. Spaß, so, weißt du, weil alles so auf, so auf so eine komische Art und Weise auf Effizienzdenken, finde ich, aufgebaut ist, was total absurd ist. Also jemand, der, der sein Studium mit 25 abschließt und nichts gelernt hat außerhalb von seinem Schulstoff und seinem, seinem Studienstoff, wird doch im Zweifel auf dem ersten Blick besser angesehen als einer, der sein Studium drei Jahre später abschließt, aber tatsächlich noch alle seinen Schulstoff weiß, und zwischendurch noch 800 Bücher gelesen hat, so ungefähr, weißt Aber du? Aber das ist jetzt auch weil so, was nicht so nachweisbar ist. Wo ich mich frage, also
0: weil du ja gerade meintest, da würde man sagen, ist doch nur Spaß. Also ich glaube vor, vor ein paar hundert Jahren so, als du, als das Buch vielleicht so das einzige Unterhaltungsmedium war in dem Sinne, wo du noch nicht ja irgendwie ein Hörbuch oder Computerspielen oder sowas konntest, da war es ja wahrscheinlich wirklich so, aber ist doch nur Spaß, so, ja, wow, du hast hier gelesen, ne? wir hatten ja glaube ich auch schon ja, Bücher, ja. wo dann so gesagt wurde, ach, die liest den ganzen Tag nur, was ist denn, weißt du so, dass das so irgendwie so diese, diese Unterhaltungsbeschäftigung ist, aber ich glaube heutzutage, wenn du dann irgendwo hingehen würdest und dann das so sagen würdest, ich glaube, da würdest du sogar, mittlerweile kriegst du ja eigentlich doch Respekt sogar für, oder?
1: Also ich find's lustig, ja, voll, aber, vor es, 200 aber es Ja, aber es wird dir trotz Respekt, ja, aber es wird trotzdem nicht honoriert werden im Sinne von, dass man jetzt so sagt, ja, wow, geil, so dafür deswegen werde ich dich jetzt einstellen. Das ist dann eher so was, was so vielleicht im privaten Umfeld, wo das jemand sagen würde. Ich glaube auch sogar tatsächlich so, wenn ich meine, wir kriegen jetzt mit den Büchern, die wir jetzt so innerhalb vom Jahr jetzt noch
0: nicht mal gelesen haben, da kriegen wir ja schon so ein bisschen so Respekt, dass du, oder ist ja nicht so, dass würden, also hat ja noch keiner so gesagt, ja, ist ja nur Quatsch. Oder ihr ihr lest ja nur, wow, also ist ja eine dumme Beschäftigung, weißt du? weil mittlerweile sind die stumpfsinnigen Beschäftigungen so viel stumpfsinniger, ja, dass ja, das klar. ja eigentlich schon wieder krass ist. Wo ich mir aber denke, ey, genauso wie heutzutage jemand
1: irgendwie acht Stunden am ja, Tag aber, zockt, hat wahrscheinlich früher acht Stunden am Tag jemand gelesen. Ja, aber der Punkt, aber der Punkt ist ja, wenn du dich jetzt irgendwo bewerben würdest und, ja, einer, würde, ist, ja, klar. und einer würde sagen so, naja, warum haben sie denn zwei Jahre äh, später, als ihr Mitbewerber ihr Studium erst abgeschlossen, würdest du dem dann sagen, naja, aber ich habe hier ja auch noch einen Podcast gemacht und habe irgendwie 200 Bücher gelesen oder so. Man würde es ja gar nicht so zum Thema machen, glaube ich. Weißt du, also es ist halt einfach was, was nicht nachweisbar ist, weil ja auch nicht nachweisbar ist, wie du das gelesen hast. So. Ja, Wenn du davon was mitnimmst. Bist du jetzt dadurch gebildeter oder nicht? So, Wenn du nach zwei Tagen wieder alles vergessen hast, bringt ja auch nichts, dass du das Buch gelesen hast, so weißt du? Ja, deswegen haben wir ja zum
0: Teil auch schon äh, versucht den Hörern irgendwie so Zitate mitzugeben oder so. Weil was gibt es Besseres, als wenn du beim Bewerbungsgespräch sitzt und dann fragt dich der was und dann, und dann sagst dann du irgendwie... Wie
1: Moyer schon sagte äh, damals.
0: Wie Moyer sagen würde oder auch, naja, der äh, Hermann Hesse würde sagen. Weißt du, also das ist eigentlich was Gutes, weshalb man sich vielleicht doch dieses, dieses Bildungssprachliche oder Bildungsbürgertun doch aneignen sollte, um immer so ein bisschen, weißt du, weil wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt und sagst, ey, ich mache auch einen Podcast, dann ist der so, ja, ciao. Aber wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt und sagst, ja, wie... Keine Ahnung, was Hermann Hesse einst sagte. Ja. Das ist vielleicht doch was, was zieht. Und ich habe ja auch ein äh, Zitat, das kann man auch, glaube ich, gut im Bewerbungsgespräch auch mal einfließen lassen. Ist auch ein schöner Ausruf, so zum Beispiel, wenn, wenn du dann den Job kriegst, da sagt hier nämlich der Argan, auf
1: Ehre. Weißt du, und da bin ich dann auch so... Vor allem, das klingt so, als ob so, als ob so ein Kölner Assi gerade so ja. sagt. So, uh, walla auf Ehre, ich hab eben sein Dings hier. so. Das, weißt du? das ist auch sowas, wo ich mir dachte, ich denke, hä, sagt
0: man das nicht heutzutage sogar manchmal?
1: Ja, auf Ehre so. Ja? So wie, ein bisschen so wie auf Ehrenbasis. So, so, so. Ja, so auf Ehrenbasis so oder ja. Dings so. Und Ehre, das Ehre ich, geht raus und so. Und das finde ich wieder geil, weil... Das ist ja richtig geil. Das habe ich
0: irgendwie gar nicht so... Ja, da kommt noch ein kleiner Nachsatz. Aber ah, okay. auf Ehre, Komma. Und deswegen so, ja, ich, okay. ja okay okay ich kenne mich ja nicht aus mit Interpunktion oder wie man das nennt. Deswegen dachte ich mir, man kann das auch so als ist, Zitat ist, stehen Ist also. aber halt
1: auch schon so ein Ding, wo wir vorhin bei dem äh, bei der Butterfly-Übung mit dem mit dem Butterfly-Messer waren. Hm. Wenn du Neukölln sagst, wie moyer damals schon sagte, auf Ehre, Bruders dann kriegst du auch einen Stich, weil du den Namen hier, glaube ich, in den Mund genommen hast. Andererseits denken die vielleicht auch, das ist einfach irgendein, äh, weiß ich nicht, ein emigrierter oder sowas. Aber das finde ich eigentlich auch wieder geil, weil du kannst dann beim Bewerbungsgespräch oder so, so eine Dummdödel
0: aussagen, kannst du jetzt sogar noch, gut, du musst halt dann dir so einen gedachten Punkt, Punkt, Punkt und so da mit einfügen, weil das Zitat ja eigentlich weitergehen würde, aber du kannst dann immer so einen sagen, auf Ehre nach Moyer, so, weißt du, weil mhm. dann kann der Arbeitgeber nicht mehr sagen, Alter, wie reden sie denn mit mir, sondern dann hast du, und das finde ich eigentlich eine geile Sache, weißt du, also ja. abgesehen jetzt von irgendwelchen Zitaten, von irgendwelchen Philosophen oder so, haben jetzt hier die Zuhörer auch noch was mitgenommen, was man auch so mal einfließen kann, weißt du, so stell mal vor nächstes Mal, wenn du zum Späte gehst und einer spendiert dir was, dann sagst du nicht einfach nur auf Ehre, sondern auf Ehre, wie Moyer sagen würde. Ist geil. Ja. Also ich finde das ist wirklich so ein, so ein kleiner ja. Schmankerl noch, für die Konversation auf jeden Fall.
1: Auf Ehre. Ja, auf Ehre, gönn dir mal.
0: Ja,
1: ich bin äh, so weit eigentlich auch durch, würde ich sagen. Ey, dann muss ich dir das diesmal gar nicht anbieten, bevor du wieder fünfmal noch einen Stichpunkt, also, weil ich... Äh, ne, wir sind ja jetzt schon bei zweieinhalb Stunden.
0: Wirklich? Nein. Okay. Ein bisschen weniger ist noch. Schock.
1: Ähm, nee, ich bin auch so weit, also ich finde, wir können hier äh, Sack zumachen für heute. Jo. Nope. Äh, war doch wieder länger, als ich es erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, willst du noch eine Empfehlung rausgeben oder sagst du, äh, muss man nicht gelesen haben?
0: Hm. Na, schlecht fand ich es nicht. Also, ich fand es ganz Aber gut. Aber gut
1: halt auch nicht. Ja, ich fand den
0: Humor auch sehr interessant, habe ich auch schon gesagt. Das ich fand, fand die also Schreibweise
1: halt wieder so ein bisschen, teilweise ein bisschen anstrengend. War so sperrige Sätze, fand ich teilweise so, weil die einfach alt sind. Ja, aber Und ich fand es interessant,
0: so zu sehen, dass es damals schon, also,
1: dass die da so diesen komischen, dummen
0: Humor hatten, weißt du, wie gesagt, dass dann der Argan da auch irgendwie so eine Konversation mit seinem Finger führt, so von wegen, ja, äh. ich glaube, er ist wirklich krank, oder irgendwie so, so eine so eine quatschigen Sachen, das war unerwartet. Dann hatte ich auch noch so einen Moment, da habe ich dann auch gestern Nacht noch eine Stunde lang irgendwie nach, nach den richtigen Buchstellen gesucht, weil mich... Ich dachte, gelacht. <lacht> das ist
1: so, der waren schon lustige Sachen gelacht. mit drin. Ja, aber
0: los. diese Geschichte, dass der Molière selber auch gestorben ist, bei der Aufführung, hat mich dann, da war ich so, haben wir nicht ein Buch gelesen, wo sowas auch passiert ist? Dann habe ich bei Die Pest nachgeguckt, habe bei Tod in Venedig nachgeguckt, hat überlegt, ob es bei in 80 Tagen um die Welt war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten irgendeine Stelle im Buch, wo ich dachte, jemand stirbt. Ich glaube, es war bei Die Pest oder so, aber ich habe die Buchstelle halt nicht gefunden, dass einer während einer Theateraufführung der Hauptdarsteller oder so stirbt, und die Zuschauer denken erstmal, ah, okay, ist ein Witz, aha, guck mal, ist ja lustig. Und dann merken sie auf einmal, dass es real ist. Ich hab keine Ahnung, und genauso wurde der Tod von Molière nämlich auch geschildert, dass es ja während der Aufführung war. Und er hat der eingebildete Kranke mhm. gespielt und er stirbt da ernsthaft mit einem Blutsturz oder wie das da heißt. Ja. Und die Zuschauer haben wohl erstmal gedacht, dass es zur Vorstellung gehört und haben dann erst realisiert, dass er wirklich gestorben ist. Und jetzt ist es halt irgendwie doof, weil wir sind ein Literaturpodcast. Ich sage hier, dass es mich an eine Stelle in einem der Bücher erinnert hat und ich glaube, es war bei die Pest. Ich habe es halt, wie gesagt, irgendwie nicht mehr gefunden. Ich habe eine Stunde, ich weiß auch nicht, wollte jetzt nicht das ganze Buch nochmal nachlesen. Aber dass es da auch eine Stelle gab, wo die im Theater sitzen und irgendwie stirbt da einer, ich glaube, es wegen dieser Pestgeschichte. Und die Zuschauer denken erstmal, das ist Teil der Vorstellung, bis man dann realisiert, dass es real ist. Und wo ich dann darüber nachgedacht habe, ist das ein Verweis auf Molière oder ist das einfach
1: Zufall? Ich glaube, also wenn, dann ist das, glaube ich, einfach Zufall. So, ich kann mich jetzt an die Stelle auch nicht mehr erinnern. Nein. Deswegen fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Ach, Keine Ahnung.
0: Was mir dann auch noch einfällt, wo du auch schon das mit dieser Privatkrankenversicherung und was weiß ich alles er erwähnt hattest oder mit dieser Krankenversorgung zweiter Klasse und sowas, ist ja auch was, wo die Mediziner irgendwie darstellen, dass sie halt lieber den Pöbel sozusagen äh, verpflegen, als die, als die Adligen oder die, die höher gestellten Leute, weil äh, bei dem Pöbel, da muss man einfach nur irgendeinen Scheiß machen und bei dem Adel, dann muss man wirklich dafür sorgen, dass sie gesund werden. Ach So, so ja, okay. Weißt du, so dieses, ja, bei den einen kannst du drauf scheißen, da, da geht es nur darum, dass du denen irgendwas sagst, die mhm. können da gar nicht so hinterfragen und die sind zufrieden, wenn sich überhaupt jemand ja, kümmert.
1: Ein bisschen wie in der Wirklichkeit, weil wenn du äh, einen Kunstfehler machst bei irgendeinem so Hartz-IV-Empfänger, dann hast du halt einen Kunstfehler beim Hartz-IV-Empfänger. Wenn mhm. du einen Kunstfehler machst bei irgendwie einem der oberen 10.000, dann kriegst du halt eine Million halt ungefähr. Weißt du, mhm. der hat die beste Anwälte, so oder keine Ahnung. Bisschen, bisschen ja. äh, übertrieben vielleicht, aber vom Prinzip her ist es wahrscheinlich immer noch ein Stück weit so.
0: Ja, dementsprechend würde ich die Veröffentlichung dieses Buches schon mal nicht als Kunstfehler bezeichnen. Und ich finde es sogar cool, dass, wie ich vorhin schon darauf verwiesen habe, mich das auch wieder so ein bisschen verleitet hat, so dass ich mir dachte, ich will auch mal vielleicht diesen Gerd Postel lesen, zum Beispiel, von dem Buch. Weil ich mich so, so krass an den erinnert hat Und ich mir so dachte, alter, der, in seinen Interviews hat er immer nur auf Felix Kroll verwiesen, dieser Gerd Postel. Aber ich dachte mir so, ob der auch irgendwie, der muss doch auch mal hier drauf verweisen. Weil es passt doch auch so 1A zu seiner, Scha also zu seiner ganzen mhm.
1: Aktivität,
0: so zu seinem Aktivismus,
1: den er da ausgelebt hat. Weißt du, was ich echt immer so ein bisschen so ein Problem finde? Wir suchen uns irgendwie so paar Bücher raus, sage ich jetzt mal, wir suchen uns zehn Bücher raus hm. und in jedem dieser zehn Bücher haben wir dann meistens mindestens ein eher noch zwei Verweise auf andere Bücher hm. so dass hm. sich das immer so immer ja, weiter potenziert weiß dann, sozusagen, ja. weißt du und irgendwie hat man manchmal so das Gefühl ey, das, das nimmt nie ein Ende so ungefähr ja, also man kommt gar nicht mehr raus also wenn dann irgendwann, vielleicht machen wir dann auch nochmal so eine super Spezialfolge bei Folge 5000 oder irgendwie so. Aber vielleicht gibt es dann
0: irgendwann auch nur noch so Rückwärtsverweise, dass wir so sagen, ey, da muss ich jetzt an, an das und das denken. Aber das haben wir ja schon gelesen. So also ähnlich hatte ich es ja jetzt auch. Weißt du, dass mich das irgendwie an drei Bücher erinnert hat. Zum einen an Camus, wo ich mir dachte, da gab es eine Theaterszene, wo irgendwas passiert. Dann bei Tod in Venedig, da verfolgt er den Jungen ins Theater und bespitzelt den da. Und dann ähm, noch bei, in 80 Tagen um die Welt, Passepartout macht da irgendwie bei so einem komischen Auftritt naja, mit und alles geht in die Brüche. Weißt ja. du, und auf einmal hast du so, alter Fuck, da sind vier Bücher, die haben so ähnliche Sachen, irgendwie gibt's da schon die Verknüpfung. Man müsste ja. so eine Mindmap irgendwann mal machen weißt du, an,
1: vielleicht machen wir doch anstatt so, so, so rückwärts, mit welchem Buch hat es angefangen und welches Buch hat uns wohin gebracht sozusagen, oder was du? Ja, so, so diese ganzen Assoziationen, so, ja, wir ja. machen
0: so eine Mindmap mit Büchertiteln und dann so Verknüpfungen und dann so, ja, aber da gibt es auch ein Theater und da gibt's <lacht> das und da ist der Kranke und da ist, ja. weißt du, allein psychische Erkrankungen in Büchern hat man jetzt auch schon öfter, jetzt hier diese Hypochondrie, bei anderen Sachen war aber überall ja, gibt's irgendwas.
1: Ey, äh, ja, 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 ich glaube, wir müssen uns den, den Talk aufheben für ja. irgendwann eine Jubiläumsfolge oder sowas. Hm. Vielleicht machen wir wirklich mal zur 50. Folge oder so. Sind wir ja jetzt auch schon wieder fast, ne? Ey, geht irgendwie rasend schnell alles. Ja, es geht zu schnell. Ja, Es ja. ist richtig turbo eingeschaltet. Egal, ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schicht im Schacht, Jop. bevor das hier eine drei stunden folge wird. Ähm, in diesem Sinne, macht euch ein schönes Restwochenende. Bleibt stabil. Bleibt gesund. Eure stabile Seitenlage.
0: Mhm.